0: Sag mal, hast du eigentlich wenigstens dein äh, dein Insiderwissen in Geld
1: umgewandelt? Du meinst nicht dass vom Draft 2018 wahrscheinlich. Äh,
0: nee, nee, das das war ja auch nicht schlecht, aber <lacht> ich meine, äh, ich vermute, die meisten werden die meisten Fans mittlerweile mitgekriegt. Also selbst ich es ja mitgekriegt, äh, dass du beim glorreichen Eurovision Song Contest die was war's? Top 10, 8, Top 10 oder sowas?
1: Äh, war noch besser.
0: In, in Christoph-Orakel, äh, Kraken-Orakel-Manier.
1: Das war wirklich, wirklich absurd. <lacht> also da, und um Ä- deine Frage zu beantworten, nein, ich habe leider kein Geld draus gemacht. Das wäre aber so eine Möglichkeit gewesen, um sehr viel Geld draus zu machen, weil es ist so einer dieser Momente, keine Ahnung, wie beim, wenn du, Du tippst auf NFL-Spiele und du tippst einfach mal so ähm, oder wettest und am Ende merkst du, Alter, ich habe eigentlich alles richtig irgendwie so. In so einem Moment war das eigentlich. <lacht> ähm, ja, ich habe ESC geguckt tatsächlich, war gar nicht der Plan, wollte ich eigentlich nicht. Und der Deal war dann letztendlich okay. Ähm, wir waren zu dritt und wir haben gesagt, okay, ähm, ich, ich gucke dir nur, wenn wir ein Spiel draus machen. Jeder tippt danach seine Top 10 Und der, der am meisten richtig hat ähm, ist der Sieger des Abends, so ungefähr. Ähm, weil ich brauche da so ein bisschen was Kompetitives dabei. Und ich habe mhm. ja eine ESC-Vergangenheit, das wissen viele nicht, und das wussten viele bei Twitter natürlich auch nicht. Ich habe ja früher sehr lange beim Radio gearbeitet, in der Musikredaktion auch. Ich habe
0: eine ESC-Vergangenheit, das ist, ist, ist ein, <lacht> auf vielen Ebenen ein Satz, muss man auch sagen. Naja, ich,
1: na, ich habe das früher halt wirklich sehr viel geguckt und mich auch sehr lange darauf vorbereitet, halt fürs Radio. Ähm, war da sozusagen mhm. der ESC-Experte dann, äh, kannte alle Songs und habe dann auch <lacht> getippt und hatte da schon eine ganz Abgründe. gute Quote und dann dachte ich mir, na komm, probierst es nochmal. Top 10 getippt und jetzt pass auf. Neun ähm, von zehn waren dabei. Mhm. Der, das Land, was nicht dabei war, war Elfter. Ich hatte Platz 1 richtig, Platz zwei richtig, dann drei und vier gedreht, 5, 6 richtig. Also es war die waren nicht nur dabei, die waren auch fast alle auf ihrem richtigen Platz. Das war wirklich komplett absurd. Hat aber sehr gut getan, nachdem wir wirklich über diesen schlechten Draft 2018 oder über diese schlechten Predictions <lacht> gesprochen haben kurz vorher.
0: Ja, stimmt. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe an dem Abend gemerkt, ich weiß, wann war das? Samstag? Samstag, ja. glaube ich, geil, ja. Ich habe an dem Abend gemerkt, wie tief wir in der NFL-Offseason angekommen sind, weil meine Timeline einfach voll war aber mit Eurovision Song Contest äh, Post und ich war wirklich ein bisschen geschockt, wie viele Leute das tatsächlich noch äh, gucken.
1: Ja, ähm, kann ich auch verstehen. Wie gesagt, ich hatte damit vor ein paar Jahren auch abgeschlossen, habe das überhaupt nicht mehr verfolgt, aber ich glaube, mhm. Corona spielt da eine gewisse Rolle, weil du einfach jetzt an Samstagabenden mhm, ja. ähm, halt dann auch einfach mal zu Hause bist, so, und nicht irgendwie unterwegs bist und auch in sagen wir mal, in unserer Timeline viele das dann einfach geguckt haben, weil es viele andere geguckt haben. Und was man auch dazu sagen muss, die haben so ein paar Sachen geändert, was das Ganze extrem spannend macht wieder. Also die Punktevergabe haben die jetzt komplett umgestellt und das ist wirklich spannend. Und wenn du dann noch getippt hast, <lacht> es war wirklich... Ja, es, war, also ich hab, es war unterhaltsam. Es ist halt wie immer, das ist natürlich kein, kein, keine Veranstaltung, wo du hochwertige super Musik hörst den ganzen Abend. da waren ein paar sehr unterhaltsame Auftritte mit dabei.
0: Es geht ja ums... Also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber es geht ja schon eher um das Groteske irgendwo da auch, oder? Also, ich habe wirklich nur, ich glaube, zwei Eurovision Song Contests oder sowas in meinem Leben <lacht> verfolgt. Überhaupt komplett gesehen habe ich keinen, aber halt ein bisschen was davon verfolgt. Und das waren ja immer so diese absurden Kostüme ja, ja, ja. und. Äh gefühlt Musik, wo du dir denkst, dass das, warum? <lacht> so also die die Kernfrage, warum?
1: Ja, ja, klar, ähm, und auch wenn du ja. tippst, dann darfst du nicht nach dem eigenen Geschmack gehen, sondern musst du überlegen, nee, was? Eher, eher, ja. Also es gibt ja eine Jury und dann gibt es das Publikumsvoting und es waren natürlich auch dieses Jahr wieder sehr verrückte Sachen mit dabei, Ukraine kann ich jedem empfehlen. Ähm sehr, sehr, sehr gut beziehungsweise unterhaltsam. Aber was man sagen muss, also die ersten beiden Plätze, Italien und Frankreich, waren auch musikalisch, gar nicht übel. Also wirklich aus rein musikalischer Sichtweise keine schlechten Songs. Zumindest das. Down, Set, Talk Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger Einen wunderschönen Donnerstag, 27. Mai 2021. Eine neue Folge Downset Talk steht an, der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. War das Datum richtig? Ich
0: habe extra noch mal gecheckt, aber ja. du hast äh Absolut getroffen.
1: Ja, wir nehmen am Dienstag auf, an dem Tag, äh, da kam auch unsere Downset-Short-Folge raus, sagen wir gleich noch was zu. Zu Beginn müssen wir aber etwas bekannt geben, ja, wahrscheinlich für viele ein ein trauriger Fakt. Das wird Hm. nämlich heute die letzte Downset-Talk-Folge für einige Zeit sein.
0: Für einige Zeit, ja. Das ist tatsächlich richtig. Christoph möchte wieder seiner ESC-Vergangenheit frönen.
1: Ähm, nein, ich wir machen auch wieder vom Sport weg Richtung Radio, <lacht> Richtung Musik, Popmusik. Entertainment,
0: ja. ja. Ähm, wir machen tatsächlich das, die erste Ist die erste, oder?
1: Nein, wir haben letztes Jahr auch schon eine Sommerpause gemacht.
0: Aber die waren nur zwei Wochen?
1: Nee, nee, nee. War die wirklich auch so lang? Habe ich schon wieder verdrängt. Ja, ich glaube, ähm, die war vier Wochen lang sogar. Drei oder vier.
0: Tatsache. Also wir machen auf jeden Fall eine Sommerpause, für alle, die es jetzt noch nicht gemerkt haben. Ähm, wir werden das dieses Jahr im, werden es so halten, dass wir im Juno, sozusagen, also den Juno über Pause machen ähm, und dann im Juli wieder zurückkommen mit dem gewohnten Off-season-Programm, natürlich, was ihr was ihr kennt, Division-Previews und Saison-Previews und Award-Previews und so weiter und so fort. Also dann. Geht es auch recht schnell wieder in die Vollen? Wissen wir alle, wie schnell die Offseason dann doch vorbei ist. Wir werden ja sogar eine Preseason haben dieses Jahr. Ähm, insofern ist das ja auch. Die uns ja immer dabei. sehr wichtig
1: ist hier im Podcast. Die uns
0: sehr wichtig ist, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, wir werden vier Wochen Pause machen. War das echt vier Wochen letztes Jahr? Das ist jetzt ich bin,
1: ich bin, Du hast mich jetzt verunsichert. Ich hätte, ich hätte aus dem Bauch heraus gesagt, es waren auf jeden Fall vier Wochen. Ich hätte gesagt,
0: ich habe irgendwie nur zwei Wochen abgespeichert. Also auf jeden Fall machen wir jetzt äh, eine vierwöchige Sommerpause.
1: Genau. Denn äh, du machst Urlaub.
0: Ich, ich mache tatsächlich Pause, du arbeitest einfach was anderes.
1: Ja, ich hoffe ja, dass es so eine Mischung aus Arbeit und Urlaub wird. Äh, ich bin von meiner Arbeit aus bei der EM in Rom ähm, mhm. drei Wochen fast äh, im, im Juni. Da muss ich zwar arbeiten, aber ich bin zumindest äh, irgendwo, wo es schön ist. Hoffe ich ja. doch. Ich war tatsächlich <lacht> noch nie in Italien. Du fährst doch jetzt Wirklich? auch nach Italien, oder?
0: Ja, genau. Wir fahren allerdings ganz, äh, ganz weit weg von Menschen aufs Land in der Toskana. Auch schön. Ähm, ja. ja, aber als Italien kann ich nur empfehlen, Rom vor allem auch, eine sehr, sehr schöne Stadt.
1: Ich bin sehr gespannt, aber deswegen machen wir eine kleine Pause. Ich muss dann später im Jahr irgendwann vielleicht ein bisschen Urlaub machen und Podcast nebenbei. Aber das geht auch. Aber zweimal, äh, zwei Jobs zugleich sozusagen, äh, während man bei so einem Event ist, ist dann, glaube ich, doch, eher schwierig. Und da du schon direkt morgen in Urlaub willst, nehmen wir heute am Dienstagabend auf. Was machen wir heute? Mailback. Andere nennen es QA. Ähm, wir beantworten eure Fragen. Und im Nachhinein, nach diesen mailback folgen werden wir häufig gefragt, äh, ja, wo, wo hätte ich denn meine Frage abgeben müssen? Ich bekomme nie mit, dass ihr Fragen haben wollt. Ja, ich sage euch aber, jede Woche folgt uns bei Instagram und Twitter. Denn da fragen wir euch. Und alle, die es gesehen haben und alle, die ihre Frage eingereicht haben, haben die Chance, heute in dieser Folge mit dabei zu sein, beziehungsweise die jeweilige Frage. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Irgendwas wollte ich doch noch sagen.
0: Ähm, Folio Jones vielleicht, äh, wolltest du, glaube ich, noch ansprechen. Wir haben äh, Das wäre jetzt als
1: nächstes gekommen, ja.
0: Ja, gut, okay. Dann, äh, falls sich jemand wundert, warum wir das heute nicht als, als Start haben, das haben wir in einer Extrafolge behandelt, das Thema.
1: Genau, ich wollte nämlich sagen, es gibt gar keine News heute. Ähm, denn wir sprechen, oder wir hätten eigentlich nur über Julio Jones und die möglichen Trade-Gerüchte gesprochen, aber das haben wir schon gemacht. Wer es verpasst hat, am Dienstag gab es eine Downset-Short-Folge. Heißt das, ich kann direkt in unser Hauptsegment, in die Hauptkategorie gehen?
0: Ich glaube schon. Also, sofern du nicht noch äh, andere Ankündigungen, von denen ich nichts weiß, hast, dann äh, kannst du das gerne direkt
1: übergehen. Ich musste nur etwas Zeit schinden, deshalb die Frage, damit (lacht) ich diesen Bumper hier finde.
0: Sie haben toll.
1: Lange nicht benutzt. Wann hatten wir unseren letzten mm. Mailback?
0: Ist echt schon eine Weile her. Hatten wir ja hatten wir schon in der Offseason einen irgendwann? So zwischen Super Bowl nicht, und oder? Free Agency? Ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher. Also, ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Wir hatten ab und zu ja auch noch mal einen rund um, äh, rund um Free Agency Draft, glaube ich, oder nach Free mm. Agency oder so, aber das hatten wir dieses Jahr nicht. Also, es ist auf jeden Fall schon eine Weile her und es kamen auch recht viele Fragen von euch. Also, vielen
1: Dank schon mal dafür ja du hast sie alle durchforstet bei Twitter und bei Instagram und hast ein paar schöne zusammengestellt wir fangen mit einer an die haben mehrere gestellt und bezieht das sich auf war, die war klar
0: ja das ja, war,
1: äh, war klar dass das gefragt ist bezieht <lacht> sich nämlich auf die Folge von letzter Woche da habe ich mich ja darüber beschwert oder gesagt wir machen gar keine Draft My Guys mehr und das ist eigentlich schlecht, wenn wir dann drei Jahre später noch mal raufgucken wollen. Wer waren denn jetzt unsere My Guys für diesen Draft? Und jetzt musste man natürlich, also Chris und Daniel haben das zum Beispiel gefragt: Wer sind eure Rookie My Guys für diese Saison? Und da muss man natürlich jetzt so ehrlich sein und die Frage versuchen zu beantworten, ohne den Spot, zu dem die Spieler gegangen sind, mit einfließen zu lassen. Versteht mhm. man, was ich meine? Also so, als hätten wir diese Myguys vor dem Draft gemacht. Hast du das, bist du das auch so angegangen oder?
0: Ich es schon so angegangen von der von der Herangehensweise. Ich habe halt von der vom von der Grundidee habe ich geguckt, okay, bei wem war ich höher als andere. Das ist ja. also, glaube ich, immer so eine, eine Kern, ja, äh, Kernkompetenz der My Guys. und dann, natürlich ist es irgendwo im Hinterkopf, wo die landen, ähm, aber ich habe es schon versucht, von der Auswahl her ähm, das, dann, das dann auszublenden.
1: Ja, man wird es, glaube ich, gleich an meiner Nummer 1 sehen, dass ähm, das auch auseinandergehen kann, vor und nach dem Draft. Mhm. Aber lass uns mal, hast du eine Top 5 gemacht? Ich habe eine Top 5 gemacht, wir haben uns gar ich nicht gesprochen. Top 5, äh,
0: äh, 5 habe ich auch gemacht, ja.
1: Ja, perfekt. Wie es sich gehört. Ähm, soll ich einfach mal anfangen mit meiner Top fang, 5? Fang gerne mal an, ja. Shane Büchel. <lacht> der Quarterback. <lacht> du hast es gesagt, da, wo Stark. wir höher waren als andere und bei ja, dem war ja, ich klar. ein bisschen höher als Absolut. andere. Absolut. War mein Nummer 8 Quarterback. Letztendlich wurde er nicht mal gedraftet, aber das ist, glaube ich, der Beweis, dass ich versucht habe, das <lacht> ähm, auszuklammern. Er ist letztendlich zu den Chiefs gegangen, was ich wiederum interessant finde, weil es so ein paar mhm. Parallelen zwischen ihm und Mahomes gibt. Ähm, Werden auch ja, nicht qualitativ, sage ich immer wieder, <lacht> ohne es sagen <lacht> zu müssen. Aber Shane Buschel bei den Chiefs, ich bin gespannt, ob er den Kader schafft. Weil wenn ja, glaube ich, dass wir hier einen haben, der über längere Zeit sogar der Backup einfach von Mahomes mhm. sein kann. Und ich fand den halt spannender als viele andere. Und deswegen auf jeden Fall bei meinen MyGuys mit dabei.
0: Äh, ich habe direkt einen, den der ist ein Homer-Pick letztlich, aber dafür kann ich ja nur bedingt was. Ähm, weil es ist halt mit der Spieler, wo ich glaube ich war, als so ziemlich jeder andere Analyst. Zumindest habe ich ihn nirgendwo so hoch gesehen. Und, und, ich hoffe, es ist kein, es ist kein schlechtes Josh Rosen Omen oder sowas, <lacht> ähm, dass er letztlich halt ich, in Anführungszeichen, bei, meinem Team gelandet ist. Aber es ist halt Rondell Moore. Ich hatte ja. ja schon drüber gesprochen, wir hatten das Thema ja auch schon, ähm, dass ich von der Rolle her denke, das wird so ein Day One Impact Spieler sein. Äh, und wie gesagt, ich hatte ihn, also war mein Wide Receiver 4 vor dem Draft, ich mochte ihn sehr, ich hatte ihn sehr hoch und, Jetzt die Rolle, die er haben wird, die hilft dann natürlich noch mal. aber es wäre für mich auch ein My Guy, ähm, den ich einfach rein von der Pre-Draft-Analyse her höher hatte als der Konsens, deutlich höher hatte als die meisten, die ich gesehen habe, zumindest.
1: Ja. Auch höher als ich ihn hatte, obwohl er ja eigentlich ein Kandidat für den Christoph Kirsch Award ist. Ja. Kleiner, wendiger, schneller Spieler. Meine Nummer vier ist Aaron Robinson, der Cornerback. Mhm. Der, mhm. Den habe ich ähm, auch als sozusagen Sleeper nach den Top 5 vorgestellt in der Folge, das weiß ich noch. Er war, glaube ich, sogar mein Nummer-6-Cornerback. Das war der, wo man eigentlich nicht genau weiß, was er in der NFL werden soll. Und er schon irgendwie, ja, dann Also, der Defensive-Coordinator muss eine gute Rolle für ihn finden. Sonst, glaube ich, wird das auch nichts Berauschendes. Ich glaube, er ist jetzt Mhm. in Runde 3 zu den Giants gegangen. Und ich finde den Spieler einfach extrem spannend. Ähm, hattest du dir da mal auf meine Empfehlung hin, die 1 gegen 1 Snaps beim Pro Bowl habe ich noch nicht
0: gesehen. Habe ich noch nicht gesehen, ne?
1: Ja. ja, da hat er mich nämlich irgendwie gekriegt, weil er so ultra aggressiv ist, immer mhm. am Gegner dran. Und ich bin einfach sehr gespannt, ähm, wie er sich jetzt bei den Giants macht. Aber wenn wir vorm Draft gucken, wäre das auf jeden Fall einer meiner My-Guys geworden. Ähm, weil da war ich auch, glaube ich, ein gutes Stück höher als viele andere. Den hatte ich schon in Runde 2 mochte ich sehr gerne also Aaron Robinson.
0: Ja, dann bleibe ich einfach mal bei den Defensive Backs. Ähm, Das wäre für mich einer, den ich, glaube ich, auch wieder höher habe als die allermeisten zumindest. Ich habe ihn ab und zu mal wenigstens so in der ähnlichen Range gesehen. Ähm, Aber ähnlich wie der erste, den du genannt hast, auch da Wurde er gar nicht gedraftet. Insofern ist es schon mal, mhm. schon mal ein, gutes, ein guter Start für einen My Guy. Ich hatte ihn eigentlich mit einer späten Drittrunden-Grade. Also nur um das mal zu, so mhm. zu verdeutlichen, wie hoch ich ihn hatte im Vergleich zu offensichtlich der NFL. Und das ist Adarius Washington, der TCU-Safety. Der, der andere TCU-Safety quasi. Siobhan ähm, Murray natürlich war der, der früh gedraftet wurde. Ähm, und Washington, logischerweise jetzt bei den Ravens gelandet als Undrafted-Free Agent, ist dann so ein Traumspot irgendwo. Aber selbst ohne das einfließen zu lassen, war ich ja bei ihm einfach, wenn ihr an die an die Defensive-Back-Folge erinnert, ich hat, war da echt so ein bisschen Fanboy-mäßig, weil es halt so ein Playmaker ist. Super klein, deswegen ist er auch gefallen, aber absoluter Playmaker.
1: Meine Nummer drei ist Terrace Marshall, der Wide Receiver von LSU, bei dem ich ja bekanntlich sehr, sehr hoch war bin der Meinung, ich hatte ihn sogar an Nummer 4, was die Wide Receiver angeht und das ist eben auch einer, wo ich gesagt habe, der ist noch sehr, sehr roh, der macht noch sehr viel falsch, aber mit seinen körperlichen Voraussetzungen extrem groß, athletisch, Mhm. ähm, der hat das Potenzial vielleicht am Ende sogar, wenn alles gut läuft, der beste Receiver dieser Klasse zu werden und ähm, das ist prädestiniert für einen MyGuy.
0: Ja, ja, absolut.
1: Bei den Panthers übrigens gelandet jetzt.
0: Richtig, ich äh, kann auch da einfach wieder direkt mit einem Wide Receiver anknüpfen, den äh, wir sogar schon ähm, angesprochen haben im im Downset Short zu Julio Jones, nämlich Connell Powell, auch da wieder. Mhm. Ich war wesentlich höher als der Konsens, ich mochte ihn sehr als so eine Nummer-2-Outside-Option mit der Physis, die er hat, mit äh, mit den Nuancen auch im Route-Running, die er hat, wo ich einfach glaube, der wird in der NFL nicht spektakulär gewinnen, aber er wird gewinnen. Und ähm, das war so einer, den ich in meiner Top, äh, jetzt muss ich grad schauen, Top 10, glaube ich, Top 12 auf jeden Fall hatte. Wir haben auf jeden Fall über ihn gesprochen in der, in der Receiver-Folge. War meine Nummer 9 unter den Wide Receivern, also sehr hoch im Vergleich, ich hatte ihn mit einer drittrunden Grade auch, ähm, ging dann in Runde 5. Und das wäre so einer, wo ich mir gewünscht hätte. Auch natürlich dann, man will ja immer die Leute, die man selbst hört, hofft man immer, dass sie ja. bei einem guten Team landet, weil dann sieht es meistens besser aus. Ja. Und Paul ist bei den Chiefs gelandet, was äh, natürlich auch. Optimistisch stimmt für seine Zukunft?
1: Meine Nummer zwei ist nicht, so ein, nicht wirklich so ein Sleeper, aber ich musste ihn mit reinnehmen, weil ich einfach so begeistert von ihm war. Mhm. Mein Nummer eins, Wide Receiver Jalen Wardle. Der ist <lacht> na, letztendlich halt als zweiter Receiver vom Board gegangen zu den Dolphins, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, der geht so im Bereich 10 bis 20 aufgrund seiner Größe seiner kleinen mhm. Größe und vor allem auch ähm, mit der, mit der Verletzungshistorie. Ähm, er ist letztendlich sehr früh gegangen, hat mich gefreut. Ich war ultra hoch bei ihm, ähm, dementsprechend musste ich ihn mit reinnehmen.
0: Finde ich auch völlig in Ordnung. Also es muss ja, My Guys müssen ja keine Sleeper sein. Eben. Ich meine, die anderen beiden, ich habe sie auch hohe Picks gewesen und die ich auch hoch hatte auf dem Board. Mhm. Ähm, ich habe einmal noch Jalen Phillips, den Edge Rusher. Den wir ja beide recht hoch hatten auch, oder wir hatten ja beide auf 1, wenn ich mich ja Du hattest ihn, glaube ich, auch auf 1, ne? Ja, unter den. Du warst gerade leider abgehackt. Wer? <lacht> Jalen Phillips. Ah ja, ja habe genau. ich auch
1: überlegt, habe ich jetzt rausgelassen, aber war bei mir in der Verlosung mit dabei, war auch meine Eins, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, da ist halt so für mich so die, die äh, Konsensdiskussion gar nicht so arg. Ich meine, viele hatten ihn eher so, also irgendwo Top 5 war bei den meisten, manche die meisten, glaube ich, so auf 2-3. Mit den Verletzungssorgen und so weiter natürlich, aber für mich war, also mich hat er sportlich halt so vom Hocker gehauen und ja. ich war so, als ich das einfach nur sein, sein Tape gesehen, ich meine ich wusste die Verletzungsstory natürlich mit den Gehirnerschütterungen, aber als ich ihn einfach nur gesehen habe, war es für mich ja. also das ist klar der beste Edge Rusher in in diesem Draft und das ist, könnte echt auch einer sein, der richtig richtig gut wird. Deswegen für mich Jalen Phillips einer, den ich sehr sehr mochte und äh, wo ich sehr gespannt bin, wie der sich jetzt bei den Dolphins schlagen wird.
1: Ja, den habe ich letztendlich rausgelassen, ähm, weil ich auch ein paar halt aus den späteren Runden, beziehungsweise auch mit den späteren Runden-Grades mit dabei haben Mhm. wollte, Ähm, wie Shane Buschel zum Beispiel. Aber meine Nummer eins (lacht) ist ganz klar, ich glaube, das kann sich auch jeder denken, mein Nummer eins Running Back, bei dem ich einfach viel, viel höher war als viele andere. (lacht) Letztendlich Ja, würde ich das nach dem Draft noch mal so machen, weil er ist einfach extrem weit gefallen, weiter als ich gedacht hätte und hat jetzt noch einen denkbar ungünstigen Spot bei den Eagles. Kenneth Gainwell natürlich, aber Mhm. alles andere wäre, glaube ich, nicht authentisch und nachvollziehbar gewesen, wenn ich hier nicht Kenneth Gainwell an eins hätte.
0: Ja, ja, das stimmt. Du hattest ja wirklich diesen diesen Spieler. Ich hatte die halt eher bei den Receivern, ähm, die die ich höher hatte und die dann ein bisschen tiefer gegangen sind, so ein paar davon. Aber ja, verstehe ich natürlich versteh ich natürlich voll und ganz allem, du da.
1: <lacht> ja, vor allem, weil es ja eben einer war, wo ich schon in der Folge gesagt habe, ich weiß, die Eins ist wahrscheinlich mm. ein bisschen zu hoch, aber mir gefällt mm. der so gut. Beziehungsweise die anderen überzeugen mich nicht so sehr wie er. Deswegen mm. nehme ich ihn jetzt einfach auf Eins. Das wird wahrscheinlich nicht der beste Back dieser Klasse werden. Ja, aber wenn, ja. habe ich natürlich einen Home Run gemacht. Wird jetzt schwierig bei den Eagles mit sieben anderen Running Backs <lacht> äh, im Training Camp
0: Das stimmt, ja. Gut, wer weiß, wo er landet, kann ja noch viel passieren über die Offseason. Ja, ähm, ja also meine Nummer eins ist ehrlicherweise auch keiner, der jetzt irgendwo unterm Radar geflogen ist oder sowas. Äh, aber einfach einer, wo ich im Prinzip, seitdem ich ihn die ersten Spiele gesehen habe, gesagt habe, das, das ist für mich neben Trevor Lawrence das Generational Talent in diesem Draft. Und da ist es einfach so ein Spieler, den ich sportlich, wo ich mich sportlich so ein bisschen... Äh, Schock verliebt habe und das ist halt Kyle Pitz. Und mm. ich, ich weiß, dass den jeder kennt und so weiter, aber ist ja für einen Maiga ist es ja eigentlich wurscht. Ähm,
1: ich, Low-Hanging Fruits, mein absolut,
0: Lieber. Absolut, absolut. <lacht> Gut, wobei wenn er floppt, dann sieht es natürlich richtig blöd aus. Ähm, ja, das ich. Aber genau, also für mich halt wirklich so ein Spieler, den du maximal alle fünf bis zehn Jahre findest. Und ähm, ich glaube auch, dass der ein top 3 Thailand in der NFL sein wird, und zwar relativ bald. Vielleicht nicht unbedingt als Rookie, aber dann im zweiten Jahr. Um, und ich glaube, das wird einfach ein, das wird die Matchup-Waffe aus diesem Draft sein. Die Mismatch-Waffe.
1: Hm, und trotzdem hat dir der Pick nicht so gut gefallen.
0: Ja, das ist äh, Result und Process. Ja, Kann sehr unterschiedlich richtig.
1: sein. So, wer notiert sich das jetzt und erinnert uns in drei Jahren dran, dass wir sie gemacht haben? Hier das so ist, äh, in den Mailbag verpackt. Das vergessen <lacht> wir doch.
0: Das vergessen wir wahrscheinlich wirklich, ja.
1: Zu 100 Prozent. Aber ihr habt es gehört, wir haben unsere Maigeist gemacht, falls wir es in drei Jahren vergessen sollten. (lacht) Ähm, An uns lag es nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Haben auch einige gestellt. Unter anderem Candy Andy. (lacht) Spannender Name. Dennis P., Sven Krause, Tim Müller, aber auch noch viele andere. Welches ist, Stand jetzt, die stärkste Division und welches ist die schwächste Division der NFL? Fand ich gar nicht so leicht. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, vielleicht auch schon in den Jahren davor, mit dabei in diesem Mailback diese Frage. Ähm, ich starte mal mhm. mit der stärksten. Mhm. Gemessen an Siegen waren letztes Jahr die AFC North und die NFC West die stärksten Divisions der Liga. Wenn man einfach mal alle Siege der Teams zusammenrechnet. Und das waren letztendlich auch die beiden Teams, die für mich in der Verlosung waren.
0: Ja, ist bei
1: mir auch so. Ich habe mich dann für die NFC West entschieden.
0: Ja, same.
1: Das sticht also. Also, muss man ja nun mal gucken. 49ers, die waren ohne Quarterback und ohne halbes Team, das verletzt war, gut genug für sechs Siege, zehn Niederlagen. Jetzt ist man dieses Jahr mit Jimmy G oder Trey Lance wieder mit dabei. Die sollten besser sein. Die Cardinals sollten eigentlich auch besser sein, sollten einen weiteren Schritt machen haben sich auf vielen Punkten nochmal verstärkt. Die Rams, ja, Defense wird vielleicht schlechter sein ohne den Guru dahinter mit Brandon Staley. Aber in der Offense hat man jetzt Matt Stafford statt Jared Goff. Das ist auf dem Papier stärker. Ähm, Also sie sollten mindestens genauso gut sein wie letztes Jahr. Und die Seahawks werden, solange sie Russell Wilson haben, kein schlechtes Team sein. Also haben wir hier vier Teams, die gut genug sein sollten, um in die Playoffs einzuziehen. Zumindest theoretisch. Und ja, wenn, wenn man AFC North sagt, mit den Steelers, Browns, Ravens und Bengals, okay, kann ich verstehen, aber ich sehe die NFC West noch ein Stück davor.
0: Ja, genauso war mein Gedankengang auch. In der NFC West hast du in meinen Augen eben vier Teams, die eigentlich alle mindestens neun Spiele gewinnen sollten. Das war so meine Herangehensweise. Und das hast du, finde ich, in keiner anderen Division. Also, du hast in jeder Division mindestens einen, wenn nicht zwei Teams, wo du sagst, das wird eher, sagen wir mal, die werden auf jeden Fall einen negativen Rekord haben. Jetzt mal ganz neutral formuliert so. Mhm. Und die AFC North gehört da für mich eigentlich auch dazu, weil die Bengals sind schon, finde ich, ein Fragezeichen. Mhm. Klar, vier vier Siege letztes Jahr, wo sie Burrow lange dann nicht hatten letztlich. Aber also, dass die jetzt vielleicht sechs sechs Spiele gewinnen, vielleicht sogar sieben Spiele gewinnen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass die von vier Siegen auf neun oder zehn oder sowas springen. Mhm. Und ich denke halt, dass Pittsburgh ein gutes Stück schlechter sein wird als letztes Jahr, also auch rein von den Ergebnissen her. Mhm. Und vielleicht die Steelers eher so acht Spiele gewinnen, die Bengals vielleicht so sechs, sieben, irgendwie so in der Richtung. Und in der NFC West, von Stand heute aus gesehen, glaube ich wirklich, dass die alle vier Ich meine, irgendwer wird dann vielleicht auch nur acht gewinnen, aber dass die halt alle so in dieser neuen oder mehr Siege-Range letztlich sein sollten von
1: dem von
0: dem Potenzial, das sie haben.
1: Dann mach doch mal die schwächste Division zuerst. War gar nicht so einfach, finde ich. Es gab ein offensichtliches Los sozusagen, eine offensichtliche mhm. Wahl. Ich habe sie umgangen, bin <lacht> zu einer anderen Division gegangen. Ich bin gespannt, was, für welche Division du dich entschieden hast.
0: Jetzt hoffe ich, dass deine offensichtliche dann das ist, was ich genommen habe. Ich habe die AFC South genommen, die für mhm. mich
1: Die habe ich letztendlich auch genommen, aber die offensichtliche wäre schon noch die NFC East, oder? (lacht) Nach dem letzten Jahr.
0: Ja, okay, dann können wir gleich mal Das ist eine spannende Diskussion. Also für mich halt die AFC South so ein bisschen Ich denke, eins von den beiden Teams, Titans, Colts, wird wahrscheinlich ganz gut sein, ganz okay sein. Zehn, zehn, elf Siege sowas holen. Ähm, Ich denke, der andere gewinnt halt irgendwie so acht Spiele, neun Spiele. Also eins, eins von den beiden Teams, denke ich, wird ein bisschen runtergehen. Ich finde, beide sind in dieser Offseason schlechter geworden als letztes Jahr.
1: Ich könnte ähm, mir auch vorstellen, dass beide ein Stückchen runtergehen und zwar positive ja. Records haben letztendlich, aber halt keine Megasaison ja, genau. hinlegen. Also,
0: mein, ich könnte mir vorstellen, und es gibt ein Spiel mehr, muss man immer bedenken, aber ich könnte mir vorstellen, ja, das stimmt, ja. dass trotzdem zehn Siege reichen, am Ende um die Division zu gewinnen. Das würde mich, mhm. mich jetzt nicht wundern. Ich ähm, würde auch
1: über, übrigens nicht ausschließen, dass eine dieser beiden Mannschaften, eine ne Frontalbremsung hinlegt, also falls da irgendwie, also es sind beides Teams, Colts und Titans, wenn da gewisse Dinge schief laufen, ähm, bei den Colts zum Beispiel die Performance von Carson Wentz, mhm. bei den Titans ähm, grundsätzlich, ähm, wenn da Neue irgendwie das, Offensive Coordinator, genau, wenn das Waffen nicht so richtig funktioniert, soll. die Laien schlechter, keine Ahnung irgendwie sowas, ähm, keine Waffen mehr beziehungsweise eine weniger, ähm, dass man dann halt auch eine durchschnittliche Saison hinlegt.
0: Ja, also so sehe ich es auch. Das war so für mich, deswegen war das die Division, auf die ich als erstes gegangen bin. Weil ich finde eben, die beiden Teams, ja. die letztes Jahr gut waren, sind immer noch die Besten in der Division. Aber beide wurden schlechter in dieser Offseason in meinen Augen. Dann hast du halt Houston, was der klare Favorit für den nummer 1 pick sein muss, denke ich. Haben, äh, ja. glaube ich, die Frage auch noch mal irgendwann. Ja. Ähm, und die Jaguars, die sicher besser sein werden als letztes Jahr. Aber die ich halt trotzdem eher so in dieser fünf sieger range ungefähr sehe.
1: Ist halt eine Wildcard, ne? Rookie-Quarterback, quasi ein Rookie-Headcoach, zumindest in der NFL, generell ja. ein sehr junges Team. Das muss ich auch erstmal finden, alles.
0: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Division am Ende ein, ein Team mit zehn Siegen haben, eins mit acht oder so, eins mit fünf und eins mit einem. Und das wäre dann für mich schon. Also die NFC ja. East, um mal so den Vergleich zu ziehen. NFC East für mich wäre, ist halt ausgeglichener und ich finde, mhm. die Teams wurden eigentlich. Ja, naja, Eagles vielleicht, mal schauen, aber die anderen Teams wurden alle. Definitiv besser, signifikant besser teilweise. Ähm, Giants mit, mit äh, ja, ja. Kenny ja. Golladay, Dory Jackson. die ähm, Dann Washington mit den ganzen Waffen, die sie sich geholt haben, mit neuem Quarterback. Dallas allein dadurch, dass sie, dass sie Deck und die beiden Offensive Tackles
1: zurückbekommen. Mhm,
0: mh, so. ähm, ich, also da sehe ich eigentlich mehr Teams, die so in der 8 plus siege range am Ende sein können, als jetzt in der AFC South.
1: Absolut, ich bin da auch komplett bei dir. Ich glaube nur, dass viele, wenn man sagt Welches ist die schwächste Division der Liga? Viele direkt an die NFC East denken, weil es halt letztes Jahr so mit Abstand die schlechteste war und wirklich alle so vor sich hingekrebst sind. Mhm. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass die NFC East eine der schlechteren sein wird. Mhm, Allein was irgendwie Siege angeht. Ähm, Klar bin ich auch voll bei dir, dass sich gerade die Giants, Washington und die Cowboys verbessert haben. Trotzdem sind das auch, steht das für mich alles bei vielen Teams noch ein bisschen auf wackeligen Füßen. Mhm. So.
0: Ist halt auch eine super unsichere Division, einfach was die Quarterbacks angeht. Also Dak mal, mal ausgeklammert, ja, aber Ryan Fitzpatrick, Jaden Hurts und, und Daniel Jones ist halt schon auch, das kann in sehr, sehr viele Richtungen irgendwie gehen.
1: Ja, eben. Da sind wir uns ja komplett einig. Mhm. NFC West und AFC South. Nächste Frage kommt von Ben. Hat er bei Twitter gestellt, welche Teams der Top 10 des Drafts, 49ers und Dolphins ausgenommen, könnten es in die Playoffs schaffen. 49ers und Dolphins ausgenommen, weil sie ja leistungstechnisch nicht in den Top 10 gedraftet hätten, sondern in die Top 10 entweder getradet sind, ähm, kurz vorher oder im Falle der Dolphins ja schon eine ganze Weile vorher. Das war ja der Texans-Pick, den sie da hatten. Ähm, Ich bin die alle mal durchgegangen. Ich glaube, ich erspare euch aber, dass ich die Prozentzahlen für jedes einzelne Team (lacht) nenne. Soll ich einfach mal meinen Top-Favoriten nennen -hmm. und du nennst -hmm. dann deinen? Ich hoffe, -hmm. wir haben nicht den gleichen. Also ein Team, das es nächstes Jahr in die Playoffs schafft und dieses Jahr noch in der Top 10 gedraftet hat, also ist bei allen natürlich unwahrscheinlich. glaube, ich muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Bei allen muss schon einiges gut laufen damit sie es wirklich auch in die Playoffs schaffen. Ich finde, die Broncos sind mein Favorit, was das angeht. Okay. Die Broncos haben für mich die höchste Prozentzahl sozusagen bekommen, weil ich glaube, dass von allen Teams, die da jetzt in Frage kommen, es grundsätzlich das kompletteste Team ist. Wir können mhm. natürlich über Drew Lock spotten und ihn kritisieren, und ich bin da ja auch voll mit dabei und gehe da ja auch vorne weg, aber die Umstände sind ja nun wirklich nicht schlecht. Du hast Playmaker das in der stimmt. Offense, du hast eine solide Line. Die Defense sollte gut sein, wurde dann natürlich auch, ich meine, man kann über den Pick, ähm, wann war es jetzt an Nummer 9, sagen, was man will. Äh, die Defense sollte damit noch mal besser geworden sein <lacht> mit mhm. Patrick sotain mit dem Cornerback. Voraussetzung ist natürlich, Gerade bei den Broncos, wo jetzt Sutton ausgefallen ist. Von Miller ist häufiger mal nicht dabei gewesen. Bradley Chubb ist häufiger ausgefallen. Voraussetzung ist natürlich, dass da die besten Spieler mal fit bleiben über eine ganze Saison. Aber ich glaube, wenn Drew Locke durchschnittlich spielt, dann hat dieser Kader das Potenzial für ein Playoff-Team.
0: Die Frage ist halt also sie kriegen also überhaupt keinen überhaupt kein, keine, äh, kein Gegenwind sozusagen inhaltlich zu dem, was du gesagt hast. also Sie kriegen ja allein diese zwei Playmaker einmal offensiv, einmal defensiv zurück mhm. von Verletzungen Und die, also die Secondary sollte ja einfach richtig, richtig gut sein. Auch was sie da genau. ja, schon in der Free Agency gemacht haben. Die Frage ist halt, sagen wir, Drew Locke spielt ein bisschen besser als letztes Jahr. Ähm, reicht es dann, um von 5-11 auf, weiß ich nicht, 10 10-7 wäre es ja dann zu gehen. Also reicht es, um deine, deine Siegzahl also, zu verdoppeln sozusagen? Das wäre so ein ich, bisschen da, da Ich glaube
1: sein. schon, weil wenn er zum einen besser spielt, sie zum anderen wichtige Spieler zurückbekommen und du dann wirklich mal diese drei Receiver hast, mit Sutton, mit Jerry Judy, mit KJ Hamler. du hast Noah fand ähm, du hast die Defense noch mal verbessert, plus du bekommst äh, wichtige Spieler zurück wenn die alle fit sind und Drew Locke mhm. sich verbessert, glaube ich schon.
0: Mhm. Ähm, also, ich bin jetzt auch nicht mega weit weg. Denver wäre mein, mein zweiter Pick gewesen. Ähm, wir können, vielleicht können wir ganz kurz die Teams nur, dass das man so ein bisschen vor Augen hat. Jacksonville und New York, also die Jets, sehe ich noch ein gutes Stück weg. Äh, du hast die Broncos schon angesprochen. Eagles sehe ich noch ein gutes Stück weg. Panthers sehe ich noch ein gutes Stück weg. Lions sowieso. Bengals auch. Da bin ich auch echt noch so ein bisschen am Hadern. Ich habe die Falcons dann letztlich genommen. Mhm. Was die sich ja auch jetzt mit der, mit der Entwicklung bei Julio Jones, das könnte das dann auch wieder so ein bisschen, ähm, das macht es natürlich nicht leichter, sag ich es mal so. Aber von der Idee her eben diese, diese offensiv die sie haben sollten, ja auch. Also, jetzt werden wir mal Jones ausklammern, Kevin Ridley, Kyle Pitts, Hayden Hurst dahinter, ähm, Matt Ryan, der halt immer noch ein Top 12. Quarterback sein sollte, eine Offensive Line, die eigentlich in Ordnung ist, und dann eben dieses offensive Scheme, was sie jetzt dann wieder da installieren. Da bin ich eigentlich von, vom Bauchgefühl her schon in die Richtung, das sollte eine richtig gute Offense wieder werden. Mhm. Und klar, Defense, äh, anderes Thema, <lacht> <lacht> viele Fragezeichen, ja. viele Fragezeichen, ja. Aber sie haben sich ja defensiv schon letztes Jahr eigentlich stabilisiert, nachdem Dan Quinn mhm. weg war. Deswegen das Wenn die Defense irgendwie so die Nummer 20-Defense wird, was, jetzt, was man, glaube ich, einigermaßen erwarten kann, ähm, die Saints in der Division werden schwächer, die Panthers finde ich in der Division jetzt auch noch nicht auf dem, noch nicht bereit, um, um, um anzugreifen oben. Ähm, mhm. Da sehe ich Atlanta halt mit dieser potenziell sehr, sehr explosiven Offense sehe ich die Falcons als mein wahrscheinlichstes Team. Aber Denver wäre die Nummer 2 für mich.
1: Ja, Jaguars und Jets, da muss schon richtig viel zusammenpassen, ne, mit den frisch ja. frischenden Rookie-Head-Coaches, Rookie-Quarterbacks. Ähm, Panthers würde ich mal nicht ausschließen, weil die haben letztes Jahr ja schon einige Spiele knapp verloren ähm, mhm. und sie haben sich, glaube ich, jetzt nochmal verbessert. Über Sam Donald kann man natürlich streiten, aber ich glaube, dass er zumindest das Potenzial hat, besser zu sein als Teddy Bridgewater. Schauen wir mal. Mhm. Ähm, Du nimmst also die Falcons, ich nehme die Broncos. Und damit kommen wir zur Frage von danny-dbr. Bei Instagram hat er gefragt, meint ihr Wenz wird wieder zu seiner alten Form finden bei den Codes? Ich hatte das Gefühl, nachdem wir lange nicht über die Codes gesprochen haben, haben wir vorletzte Woche, glaube ich, war es, sehr ausführlich über die Codes gesprochen. Du hast diese Frage noch mal ausgewählt. Ich habe das Gefühl, du möchtest ähm, dieses Thema noch mal ansprechen. Bevor du, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, aber bevor du darauf antwortest, finde ich, muss man eine, eine Frage klären. Eine Frage von der Frage. Was ist die alte Form ja. von Carsten Wentz? Ja. Ich lese so oft diese Frage, oder ich wurde auch schon zigmal gefragt. Was ist, wenn er zur alten Form zurückfindet? Wie gut könnten die Colts dann werden nächstes mhm. Jahr? Aber ich weiß gar nicht, wovon wir sprechen, weil es gibt nicht den Carsten Wentz und die, alte Form. Es gibt den Carsten Wenz in MVP-Form. Das waren 14 Spiele, glaube ich, 2017 müsste das gewesen mhm. sein, bevor er sich verletzt hat. Dann gab es den Carsten Wenz danach, der häufig angeschlagen war, nie wieder diese 2017er Form erreichen konnte und im Großen und Ganzen ja schrittweise schlechter geworden ist. Und gegipfelt ist das Ganze natürlich dann in der super, super schlechten Saison 2020. Also, was ist denn die alte Form? Also über was sprechen wir da?
0: Das ist, also da, da sind wir wirklich äh, so ein bisschen Mindmelt, weil das ist der, genau der Grund, warum ich die Frage mit reingenommen habe. <lacht> okay. Ähm, das war jetzt das Erste, was ich mal hier ganz oben aufgeschrieben habe. Und also einmal den Teil der Frage und aber auch, weil wir recht viel, ist auch mein Eindruck, Colts-Fans in den letzten Wochen, oder ich habe zumindest recht viele Colts-Fans in meinen Mansions gehabt, ähm, wo du wirklich alles Mögliche liest. Also zum Teil echt auch Pessimismus und Kritik, die jetzt halt, halt sagen: Ja, wir sind halt, wir waren ja letztes Jahr, das, was ich ja auch, glaube ich, in der Folge gesagt hatte. Colts halt waren schon ein bisschen eine Stufe hinter den Top-Teams und sind in meinen Augen eher noch ein bisschen schlechter geworden, also entfernen sich mhm. eher noch weiter von der, von der absoluten Ligaspitze und sind halt so ein, so ein ganz typisches Good Not Great-Team irgendwo. Aber auch, ich habe auch echt häufig von Coles-Fans gelesen, dass Carson Wentz ja eigentlich sogar ein, ein Upgrade gegenüber Rivers sein sollte. Ähm, wo hm. ich halt hm. sehr anderer Meinung bin. Ich verstehe ja. natürlich, warum man die. Das ist so ein bisschen die, die Sam Darnold könnte ein Upgrade sein. Naja, gut, ja, könnte er, ja. wenn halt auf einmal alles perfekt zusammenläuft. Aber so wie du die Frage angegangen bist, genau aus dem Grund habe ich sie auch mit reingenommen. Aus dem Blickwinkel bin ich sie auch. Ähm, auch angegangen. Ich denke, eine Sache können wir relativ schnell abhaken. Carson Wentz wird in der kommenden Saison besser spielen als letztes Jahr. Und ähm, das, da gehört jetzt nicht so mega viel dazu, aber wahrscheinlich wird er auch deutlich besser spielen. Einfach weil 2020 so ein brutaler Ausreißer nach unten war. Egal, wie genau man jetzt Wentz Mhm. vor der vergangenen Saison gesehen hat, wie man ihn da eingestuft hatte. Ich glaube, die meisten hätten ihn wahrscheinlich zwischen Quarterback 10 und 15 so grob ungefähr vor der letzten Saison reingepackt. Er war definitiv schlechter als das alles. Aber was, wenn man da so das Gesamtbild auch noch mal betrachtet, die Umstände, die, die Situation mit dem Trainerstab, die ganze die die Situation mit den Waffen, Offensive Line angeschlagen. Mm-hmm. Wentz natürlich selbst hat furchtbar gespielt, überhaupt keine Frage. Aber da kam, glaube ich, schon auch viel zusammen. Deswegen würde ich die Frage, um auch diesen Aspekt, was ist denn der alte Carsten Wentz, wenn er wieder so spielt wie damals, äh, um das so ein bisschen zu beantworten, würde ich so ein bisschen weiterdrehen auf die Frage, was ist denn die realistische Erwartung an Carson Wentz im Ligavergleich? Und ich weiß jetzt nicht, wie, wo du ihn da siehst, ich bin so grob bei Quarterback 16 bis 20 gelandet mhm. von der Einordnung. Mhm. Was natürlich ein krasser Sprung immer noch wäre zu letztem Jahr. Also muss man ja ganz klar sagen, letztes Jahr war er halt Quarterback 30 oder so. Oder noch also, schlechter. Ich, w-
1: ich finde es halt schwierig aus den genannten Gründen, weil ähm, die Frage ist ja, sehen wir ihn noch mal in alter Form? Nochmal in MVP-Form, glaube ich, nein. Besser als 2020, Mhm. höchstwahrscheinlich. Aber wo landet er dann letztendlich? Also, äh, du hast gerade gesagt, 16 bis 20, meine erste Zahl, die ich im Kopf hatte, war 20, als du das angesprochen hast. Also, Mhm. wenn er wirklich in diesem Bereich 15 bis 20 ist, dann hat er sich, wie du sagst, schon sehr gesteigert. Und zweitens würde ich jetzt noch nicht fest davon ausgehen wollen, dass er wirklich dann in diesem in dieser Niveau-Range ja. spielt.
0: Ja, also so se- 15, 16 wäre mein absoluter Best Case für Carson Wentz. Ich, ich denke, dass ein Sprung da sein wird, mit ähm, oder hinter einer guten Offensive Line, insofern die Left-Tackle-Geschichte funktioniert, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mit einem Coach, der ihn kennt und der, der, der Wentz vertraut und natürlich vor allem auch umgekehrt dem Carson Wentz vertraut. Das ist, glaube ich, für ihn nach allem, was wir damit kriegen, auch super wichtig. Also, der Faktor ist ja gegeben. Uh, und es wird eine offen sein, die ihm entgegenkommt, stilistisch und, und schematisch. Insofern den Sprung sehe ich irgendwo schon. Ob der jetzt auf, weiß nicht, von, von sagen wir es einfach mal, von 30 auf 22 oder auf 16 geht, da kann man dann noch mal drüber streiten. Mhm. Aber da, da sind wir ja dann schon letztlich in der, in der Detaildiskussion. Aber vom, vom Kern her, glaube ich, eine realistische Erwartung an Carson Wentz über die nächsten zwei, drei Jahre wäre halt für mich so ein durchschnittlicher Quarterback. Und so aus dem. Blickwinkel würde ich es eben angehen, wenn ich sage, Carson Wentz findet er noch mal zu seiner Form oder, oder welche Form, welchen Carson Wentz erleben wir bei den Colts oder wie auch immer man die Frage stellen will. Meine realistische Erwartung wäre eben ein durchschnittlicher Quarterback. Und das muss man halt auch ganz klar sagen, damit wäre er in meinen Augen eher schlechter als Philip Rivers letztes Jahr.
1: Jetzt werden aber sicherlich manche Colts-Fan fragen wollen, Warum schließt ihr aus, dass er eben nicht noch mal zurückkommt zu seiner 2017er-Form?
0: Ja, ich mein, das Thema hatten wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal gehabt. Im Kern, in dieser Saison, war das nicht nur nicht repräsentativ für Carson Wentz, im Sinne von, wir haben diese Leistung danach nie wieder von ihm gesehen oder davor, ähm, sondern es war halt auch ein krasser Outlier durch die Art und Weise, wo er da stark war. Also diese Klassiker Third Down, gegen Pressure, Downfield Passing Game. Also, all diese Sachen, wo wir auch immer, und, und wenn ihr euch irgendwie mit, mit der Analytics-Seite ähm, des, des Themas befasst, weil ich immer gewarnt wird, dass es schwer über mehrere Jahre oder selten, dass das über mehrere Jahre auf diesem hohen Level ähm, gehalten werden kann. Genau die Diskussion wie eine ne Top-3-Defense. Es geht einfach selten, dass ein Team Top-3-Defense hat. Dafür sind zu viele Faktoren da wacklig und ein Quarterback, der halt ein Jahr unfassbar stark gegen Pressure war. Die Chance ist dann recht hoch, dass das halt wieder so ein bisschen Richtung Mitte zurückfällt. Mhm. Und bei Carsten Wentz ist es ja sogar das Pendel in die, in die komplett andere Richtung dann ausgeschlagen. Weswegen man dann auch wieder vielleicht so ein bisschen eine positive, ähm, einen positiven Spin erwarten kann, dass er wieder ein bisschen besser dann gegen Pressure wird. Aber das ist der Outlier, den man nicht erwarten kann, dass er das noch mal schafft. Das heißt nicht, dass er es nie wieder schafft, aber es ist nicht die Erwartung, mit der du rangehen
1: solltest. Kevin Penning. Hat bei Twitter gefragt. Denkt ihr, Rodgers und Watson spielen nochmal für ihre Teams? Wie hoch seht ihr jeweils den Trade-Value? Hat er natürlich zwei Fragen mit reingeschmuggelt. Also es geht natürlich um Aaron Rodgers bei den Packers und Deshaun Watson bei den Texans. Bei beiden gibt es akute Trade-Gerüchte. Ganz aktuell natürlich auch nochmal bei Watson, die jetzt irgendwie in den letzten Tagen nochmal hochgeko- hochgekocht sind. Wobei man bei dem auch nicht so weiß... Wie das Ganze rechtlich aussieht, oder? Ja. Also, ja. Ähm, da muss man auch erstmal abwarten, äh, was da juristisch irgendwie noch entschieden wird. Liegt doch einfach mal vor. Was glaubst du? Rogers und Watson spielen die noch mal für ihre derzeitigen Teams?
0: Ähm, also, ich habe aufgeschrieben: Rogers ja, Watson nein. Das war so, so mein, mein Bauchgefühl. Hm. Ähm, ja. Also, Watson ist natürlich, du hast es schon gesagt, das ist natürlich deutlich schwieriger. Es gibt halt viel mehr ja. Variablen. Es kann. Kann sehr gut sein, dass Sean Watson in der kommenden Saison für überhaupt niemanden spielt, weil er verurteilt wird oder auch, weil er suspendiert wird. Mhm. Wir wissen bei ihm jetzt ja auch seit Wochen, das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Gegensatz zu der Rogers-Situation, dass Watson nicht irgendwie mit einem Teilaspekt unzufrieden ist oder ihn eine Sache stört, sondern dass er halt einfach die gesamte Organisation verlassen will. Das ist ja bei Bei Watson irgendwie gefühlt ist es nochmal ein größerer Flächenbrand gewesen und natürlich, klar, muss halt erstmal die Situation gerichtlich geklärt werden und dann, ähm, und das ist ja nochmal ein separater Prozess, ich glaube, das muss man auch sagen, Äh, selbst wenn er, sagen wir, vor Gericht freigesprochen wird oder man sich irgendwie anderweitig da einigen kann, dann kann die NFL ihn ja trotzdem sperren, das das kann ja trotzdem passieren und das Gibt dem Ganzen natürlich einen schwierigen äh, Timetable, wie, du, wie, das, wie das passiert und wann das passieren könnte und wann ja. da Klarheit herrscht, weil vorher wird es ziemlich sicher keinen Trade geben.
1: Aber du hast trotzdem bei ihm, ja, er wird oder beziehungsweise er wird nicht mehr für die Texans auflaufen, genau. weil du glaubst, es gibt Teams, die das Risiko eingehen, ihn jetzt in dieser Offseason zu traden?
0: Meine Argumentation geht in die Richtung. Ich denke, wir werden Richtung August mehr Klarheit haben erstmal, mhm. ähm, wo wir dann vielleicht sagen können: Okay, er wird für sechs Spiele gesperrt, er wird für eine halbe Saison gesperrt, er wird für ein Jahr gesperrt, was auch immer es letztlich sein wird, ähm, was einen Trade dann schon mal wahrscheinlicher macht, weil du die Parameter einfach kennst, also weil, weil die Texans wissen, was Sache ist und das der mögliche Abnehmer weiß, was Sache ist. Mhm. Das, mein Gedankengang war eben so ein bisschen: Die Texans hätten, sagen wir, er wird irgendwie sechs Spiele gesperrt oder acht Spiele und die Texans stehen dann irgendwie eins und 7 oder sowas und der Sean Watson will halt immer noch weg, dann hätte Houston ja trotzdem nicht so wahnsinnig viel davon, ihn spielen zu lassen. Das war so ein bisschen mein Gedanke, weil das kostet sie halt im schlimmsten Fall irgendwie einen Top-Pick und Watson verletzt sich vielleicht noch und sein Trade-Value geht runter. Also meine Ja, der Vermutung ist ja war, schon im Keller. Genau, also jetzt ist er sowieso schon im Keller. Meine Vermutung war, entweder wir haben genug Klarheit im August und, und Watson geht in Anführungszeichen unbeschadet genug aus dieser ganzen Sache raus, dass ein Team auch noch für ihn traden möchte. Mhm. Und dann sehen wir den Trade irgendwie so kurz vor Saisonstart. Oder aber wir wir bekommen irgendwie, das zieht sie noch ein bisschen hin und keine Ahnung, und er wird gesperrt für x Spiele. Und wir sehen den Trade nach der Saison. Aber in meinem Gedankengang sozusagen, hätte ich ihn in beiden Szenarien nicht mehr auf dem Feld gesehen für für die Texans.
1: Es wäre halt irgendwie typisch, wenn die Texans ihn jetzt erst oder dann noch später traden, wenn der Wert halt wirklich so runtergegangen ist. Stell dir vor, sie hätten ihn getradet, als das das erste Mal aufkam und man noch nichts von diesen ganzen Vorwürfen wusste. Da hättest du halt deine Franchise mit umkrempeln können, auch wenn wir beide gesagt haben damals, das sollten sie natürlich nicht machen, für keinen Preis. Mhm. Ähm, Jetzt, wenn man sich das Team anguckt, da ist dann Watson schon so der der einsame Zahn im hohlen Mund ungefähr, ne? Also, der dann irgendwie noch so rausragt, ja, wenn er spielen ja. sollte.
0: Muss man schon sagen, muss man schon sagen. Und es, also, es ist ja immer schwer, sowas dann rückblickend nochmal, also ein Team rückblickend dafür zu kritisieren. Ich glaube, das muss man schon auch sagen. Aber wenn Houston es jetzt noch irgendwie schafft, einen einigermaßen günstigen Trade und einen einigermaßen annehmbaren Trade hinzubekommen über den Sommer dann, glaube ich, werden sie das auch machen und werden versuchen, das mhm. Kapitel abzuschließen.
1: Es wäre halt Es würde perfekt ins Bild der Texans der letzten Jahre passen, auch wenn man natürlich dazu sagen muss, es waren andere Leute, die da äh, Dinge mhm. verbockt haben, als die, die da jetzt am Werk sind. Und Rogers bin ich auch deiner Meinung, ich glaube nicht, dass er getradet wird. Ähm, das, sind, das sind Machtspielchen. Und ich glaube, dass die Packers da gerade nach dieser vergangenen Saison nach seinen Leistungen in der vergangenen Saison, hm. nicht, nicht insofern einknicken, dass sie sagen, okay, nee, dann, dann schicken wir den vom Hof, dann traden wir den. Das glaube ich einfach nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist auch in einem du bist einfach in einem, in einem absoluten Win-Now-Modus. Das hast du letzten zwei Jahre gesehen. Ja. Und jetzt das dritte Jahr mit einem mit einem neuen Coach. Ich glaube, die werden, das, die werden versuchen, diesen Mann zufriedenzustellen.
0: Ich, ich könnte mir mittlerweile sogar auch wirklich vorstellen, dass sie Rogers, also ein Teil dieser ganzen Geschichte war ja auch äh, einfach mehr garantiertes Geld nochmal für die nächsten Jahre, ähm, dass sie ihm einen neuen Deal geben, der ihn jetzt nochmal für zwei Jahre fix bindet. Und dass die Jordan Love im Endeffekt dann ähnlich, so Jimmy Garoppolo ähnlich ähm, traden werden. Was jetzt gar nicht, also Rogers hat es ja klar gesagt, jetzt in dem Interview diese Woche, dass er mit John Love kein Problem hat, dass er ihn sogar sehr mag, dass die beiden auch super zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Ähm, und dass es ihm halt nur um die Art und Weise geht, wie diese Sachen passiert sind. Und im Kern mhm. kann man relativ klar zwischen den Zeilen lesen, dass er halt von nichts wusste und am ähm, Draftabend überrumpelt wurde, dass die Packers halt für einen Quarterback hochtraden. Was ich auch irgendwo verstehen kann, dass du da ja. angepisst bist. Ey, ohne Scheiß.
1: Ja, natürlich. Natürlich, es genau. betrifft ihn ja wirklich direkt. Du bist der wichtigste, das sage ich ja immer wieder, du bist der wichtigste Mitarbeiter eigentlich mm. in diesem ganzen Unternehmen. Und dann eine so weitreichende, so wichtige Entscheidung, und dann gab es ja auch noch andere Fälle, ne? Also auch, dass genau. sie keinen Wide Receiver gedraftet haben, hat ihm ja auch ein bisschen aufgestoßen, ne? dass er wirklich keinen Support bekommen hat. Und wie sie
0: ja. mit den, den Wide Receivern, die sie hatten und die ja, er mochte, umgegangen genau. sind zum Teil. Gar nicht, auch da, gar nicht mal so sehr, sie haben Jordi Nelson entlassen, aber halt einfach nur das Wie, dass man halt sich nicht Kommunikation. Genau, vorher mit äh, Rogers kurz noch hinsetzt und ihm die Situation erklärt und sagt, hey, so und so, ähm, wirklich äh, kein ist reiner Business-Faktor und so weiter und so fort. Ähm, ja. und, und so, das zieht sich ja offenbar durch diese, durch diese gute Kunst-Ära jetzt, die letzten Jahre. Insofern werden die beiden auch nicht mehr groß zusammenfinden, aber du kannst natürlich trotzdem andere Wege finden, um das noch mhm. für zwei Jahre oder drei Jahre äh, am Laufen zu halten. Nur wenn das passiert und Rogers bleibt jetzt noch Sagen wir jetzt einfach mal zwei Jahre, dann musst du ja eigentlich Jordan Love jetzt traden, weil ähm, da wird ja kein der, Der Value wird ja jetzt von Jahr zu Jahr geringer.
1: Ja, dann können wir auch noch mal über den Pick im Nachhinein sprechen. Kommen wir zu einer Anschlussfrage die kam von Luke Arnold99 bei Instagram. Wären die Broncos mit Rogers ein Contender? Und da mhm. hake ich direkt mal ein, weil ich meine, ich habe die Broncos mit Drew Locke als zumindest <lacht> ähm, wahrscheinlichstes Team aus den Top Ten des Drafts als mhm. Playoff-Team. Und wenn du da jetzt natürlich einen erfahrenen MVP-Quarterback reinsetzt, Natürlich wären sie für mich ein Contender, oder? Also ich habe ja gerade schon gesagt, es ist für mich ein sehr gut aufgestelltes Team, ein sehr kompletter Roster hm. insgesamt. Ich gebe den Broncos, keine Ahnung, 20, 25 Prozent Chance, in die Playoffs einzuziehen, trotz Drew Locke. Und dann das Ganze mit Aaron Rodgers. Also, das würd, ja. da würde sich die Prozentzahl <lacht> natürlich um ein Vielfaches <lacht> steigern. Das ist natürlich klar.
0: Also, da wäre, meine einzige Frage wäre halt wirklich, ob das mit, sagen wir mal, mit dem Ende Juli getradet oder so, ob das dann mit, mit Playbook, mit der, der Terminologie ja, der Offense und so weiter, Chemie Klar. mit den Receivern, ob das alles schnell genug hinhaut. Aber vom, ich habe über, es überlegt, so aus der Perspektive, wo würde ich die Broncos in einem Power-Ranking einsortieren, wenn jetzt morgen Rogers dahin getradet wird. Und da werden sie halt definitiv so ein Top-8-Team, würde ich mal sagen, tendenziell vielleicht sogar Top-6 eher. Und damit gehören sie auch zum, zum Contender-Kreis. Frage beantwortet.
1: Almigurt von Ehrenmann. Beziehungsweise wir nehmen seine Frage exemplarisch für viele andere, die in diese Richtung gestellt wurden. Letztes Jahr wurden von vielen die Jets und die Jaguars als in Anführungszeichen Favoriten auf den ersten Pick gesehen. Wen, abgesehen von Houston, seht ihr auf einem Top-3-Pick im 2022er-Draft zusteuern? Also klar, die Texans sind natürlich... Mhm. Absoluter Top-Favorit. Auf dem Papier die schlechteste Mannschaft. Und wenn Deshaun Watson tatsächlich nicht spielen sollte, qualitativ ähm, überschaubar, umstrittener, unerfahrener Headcoach.
0: Sie haben ja, also man darf ja nicht vergessen, sorry, wenn ich da so reingreife sie haben ja letztes Jahr mit Watson in Topform form nur ja. vier Spiele gewonnen und da war der Kader um ihn herum ja noch noch mal stärker als jetzt.
1: Gut, dass du es sagst, weil gerade das Wort Topform, der Sean Watson war über weite Strecken der Saison einer der besten, absolut besten Quarterbacks der Liga. Mhm. Und am Ende wurde es trotzdem nichts und da war auch noch ein J.J. Watt mit dabei und äh, ein, Fuller, ein Will ja. Fuller. In welche Richtung bist du denn jetzt gegangen? Wer ist denn Dein alternativer Favorit auf den Top-1-Pick. Ich
0: habe Detroit genommen. Ähm,
1: Och, was ist denn los heute wieder? <lacht> Hast du auch. Ich, ich auch. Also, also
0: ich, ich habe hab da noch ein, zwei dahinter, aber Detroit war schon so, also Houston ist so ein eigenes Tier für mich, der, der klare <lacht> ja, Nummer genau. 1-Pick und dann Detroit so ein bisschen der, der dahinter. Die sollten halt eine der besten Offensive Lines haben in der NFL. Aber Aber was sonst? Genau, das gibt dir so ein bisschen mehr Stabilität, würde ich sagen, aber es gewinnt mhm. dir halt nicht unbedingt Spiele. Und Goff ohne McVeigh ist für mich echt ein Fragezeichen. Ja. Die Wide Receiver Gruppe natürlich ja. ist die unsicherste in der NFL. Ja. Und die Defense hat individuelles Talent, aber die war letztes Jahr absolut horrend schlecht. Und da muss halt auch dann der, der Trainerstab und, und äh, was Dan Campbell da zusammengebaut hat, das muss halt erst einmal zeigen, dass die es jetzt wesentlich besser können als das, was davor da war. Also Detroit ist so ein Team, bei dem ich mir am ehesten nach den Texans vorstellen kann, dass die nur so, weiß ich nicht, drei, vier Spiele halt gewinnen.
1: Ja, das wollen Lions-Fans natürlich nicht hören, aber es war auch mein erster Einfall, weil du musst ja dann schauen, wenn du nicht die Texans nehmen darfst, äh, wo gibt es Potenzial, dass wirklich alles schief gehen kann? Also wo wäre der mhm. Worst-Case-Quarterback-Verletzung jetzt mal ausgeschlossen? Ne? Also wenn sich ein Quarterback ja, irgendwo ja, verletzt, dann ähm, haben viele Teams, glaube ich, eine Chance, äh, um die Top-3-Picks mitzuspielen. Aber wo wäre der Worst-Case trotzdem so fatal, dass man wirklich um den nummer 1 pick mitspielen kann? Und dann sind mir halt direkt die Lions eingefallen. weil Klar, Dan Campbell, hier Oldschool, Kniescheiben kaputt machen, bla, bla, bla. <lacht> ähm, ich will das gar nicht kategorisch schlecht reden, diese, diese Art von Coaching, dieses Oldschool. Ähm, aber Da will ich halt auch erstmal sehen, dass der seine Ideen wirklich in die heutige NFL übersetzen kann. Und dass die funktionieren. Mhm. Und ich finde, dass da eine gewisse Skepsis natürlich schon angebracht sein muss. Und dann, gleichen Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben. Wie gut ist Jared Goff ohne einen Sean McVay im Ohr, ohne die Waffen, die er lange Zeit bei den Rams hatte ja, und ein, du hast die Defense angesprochen, die Secondary. Ein Jeff Okuda, ja, klar, das war ein, eigentlich so ein Blue-Chip-Player vor dem Draft letztes Jahr, aber der hatte keine gute Rookie-Saison. Der muss auch erstmal seinen Sprung machen. Und wenn alle Stricke reißen bei den Lions, dann kann das echt ein ungemütliches Jahr werden. Da bin ja, genau. Ich voll auf deiner Seite.
0: Genau, genau so sehe ich es halt auch. Und die, also das Szenario, also es geht ja letztlich darum, was, was sieht man als wahrscheinlicheres Szenario an? Und das so für mich das Team, wo ich es mir am ehesten vorstellen könnte. Mhm. Ich habe mal, ich hatte mir noch die Eagles aufgeschrieben als so dritte Option. Ja, das ist
1: natürlich, da wird Jalen Hurts <lacht> natürlich äh, was dagegen haben. Das ist klar.
0: Das ist absolut klar. Aber eben Hurts für mich halt schon, wenn ich ja. jetzt ein Ranking machen würde, Starting Quarterbacks, wäre der sicher einer der fünf schlechtesten. Ähm, Defense finde ja. ich hat noch Fragezeichen. Und auch da muss man ja fairerweise sagen, wir können es, also wenn es bei den Lions kritisieren, bei den bei den, ähm, bei den Eagles müssen wir das auch sagen einiges an Fragezeichen im Trainerstab, wo wir keine Ahnung haben, was wir da bekommen von von dem neuen Coaching-Staff. Und insofern ähm, Eagles auch ein Team, was sicher individuelles Talent hat jetzt. Gerade Wide Receiver haben sie jetzt ja doch noch mal was nachgebessert. Aber wenn wenn Jalen Hurts jetzt, sagen wir mal wirklich, wenn er so spielt, wie wie ich so ein bisschen befürchte, dann sind die sicher auch ein Kandidat für einen Top-3, Top-5-Pick im Draft.
1: Und auch hier viele junge Spieler, die zwar Talent haben, von dem man es aber auch erstmal sehen muss. Ne? Mit genau. Ja. Jane Rager, First-Round-Pick mhm. letztes Jahr. Devontae Smith, der jetzt mit dazu dazukommt. Ähm, ja, Miles Sanders sah jetzt Jahr für Jahr immer besser aus irgendwie. Aber so, so richtig, richtig eingeschlagen hatte auch noch nicht. Und ja, die Secondary war letztes Jahr ein Problem. Linebacker so ist viele. immer noch Problem. Ja, und ähm, also viele, viele Fragezeichen, glaube ich, einfach bei den Eagles. Ähm, ja. Sowohl auf dem Feld als auch dann in Sachen coaching staff Gut, haben wir unsere Top-3 zusammen? Oder hattest du noch ein anderes Team irgendwie noch ganz weit vorne mit dabei?
0: Also für mich so, das, mit noch in einem Tier mit den Eagles werden halt die beiden, äh, die letztes Jahr 1 und 2 gepickt haben. Ich glaube zwar, dass die deutlich besser sein werden, aber ja, gut, okay, äh, Jets und, und Jaguars, wenn, wenn da der Rookie-Quarterback hat noch mehr Zeit braucht. Ich habe jetzt eher mir die Jets noch aufgeschrieben, was aber auch einfach daran liegt, dass ich denke, dass, dass zum einen die Jaguars schon weiter sind vom Kader her als die Jets und ich halt von Trevor Lawrence früher mehr erwarte als von Zach Wilson. Mhm. Um, aber dass einer von denen auch wieder nur so vier Spiele gewinnt, das halte ich
1: schon auch für absolut denkbar. Kommen wir zur nächsten Frage. Ach, und das ist auch wieder eine Anschlussfrage. Toll. <lacht> auch von Almigurt von Ehrenmann. Habe ich das eben gerade gesagt überhaupt? Almigurt von Ehrenmann, alter äh, Bekannter der Sendung.
0: Ja, der ist häufig dabei.
1: Und auch diese Anschlussfrage kommt von ihm. Dann hat er ja noch mehr Fragen reingeschmuggelt. Mhm. Wer könnte 2022 die Falcons-Rolle einnehmen? Das bedeutet, man pickt überraschenderweise in den Top 5. Ich finde, da hätte man in mehrere Richtungen gehen können, weil ab wann ist es Ab Wann ist es mit den Falcons vergleichbar? Also Die Falcons waren im Jahr davor sieben und neun und sind dann im Jahr danach in den Top 5 gelandet. Also aus negativer Sicht Mhm. im Draft. Ich habe jetzt mal die Raiders genommen.
0: Mhm.
1: Die Raiders waren letztes Jahr acht und acht. Und natürlich, da ist auch ein bisschen Frust mit dabei, gebe ich ganz ehrlich zu. (lacht) Aber ich finde, über Jahre hinweg hat man jetzt eigentlich diese Mannschaft zumindest nicht besser gemacht. Klar, man hat irgendwie einen Sieg mehr geholt als das Jahr davor. Glückwunsch. Aber man ist ja trotzdem immer noch im absoluten Mittelmaß unterwegs. Und es gibt auch dieses Jahr wieder, wie ich finde, viele Fragezeichen. äh, Wide Receiver ist ein Thema. Ähm, Die O-Line nach diesem Umbruch, nachdem man so viele da vom Hof gejagt hat. Die Defense ist eine Wildcard. Also erstens wenig Spieler, wo ich sage, okay, das sind absolute Stützen. Die sind eine Bank. Gleichzeitig hat man einen neuen Defensive Coordinator. Vielleicht bekommt der die alle wieder in Normalform. Also wenn ich an den Corey Littleton, Kwiatkowski denke zum Beispiel. Aber trotzdem auch viele, viele Wildcards mit den ganzen jungen Spielern, Mhm. die man früh gedraftet hat, die jetzt aber diesen Draft-Value noch nicht bestätigen konnten. Ähm, Und dann muss man hier natürlich auch auf die, die Situation gucken, in der man sich befindet. Und zwar, wenn ich da an diese Division denke, mhm. eigentlich alle anderen sehe ich mittlerweile vor den Raiders. Also die Chargers sollten deutlich besser sein. Die Broncos, über die haben wir heute jetzt schon viel gesprochen, könnten, sollten besser sein, wenn alle fit bleiben. Und die Chiefs, ja, stehen über allem. Was ist denn, wenn man in der Division selber nur ein oder zwei Spiele gewinnt? so Dann ist man eh schon, hat man eh schon ein Problem, glaube ich. Mhm. Und bei John Gruden muss man auch mal gucken, wie jetzt, so also so langsam, ich weiß, mit der Realität hat das wahrscheinlich nicht viel zu tun, dass er irgendwie angezählt werden könnte, aber ich für meinen Teil, ich persönlich würde ihn dann so langsam mal anzählen, also ich bin mir, über, ich weiß überhaupt nicht, was aus den Raiders nächstes Jahr wird, es könnte natürlich wieder so eine mittelmäßige Saison werden, aber wenn alles schief läuft, dann sehe ich die schon, also ich halte, finde ich ausgeschlossen, dass die in den Top 5 picken. Und wir reden ja hier von Überraschung.
0: Ich würde in einem Punkt widersprechen, und was, was dann für mich, also weswegen ich auch die Raiders dann nicht auf dem Zettel habe. ich glaube, John Ruden ist zu gut, ehrlich gesagt, dafür. Also, ja, weil weil das, über den GM ja. und, und die Kaderzusammenstellung und so, ist das eine Thema. Aber seit er eigentlich da ist als Coach ja. und, und als Playcaller und so, war er eigentlich immer ziemlich gut.
1: Ähm, und ja, das erste Jahr. Ich, ja, stimme ich, glaube ich, grundsätzlich zu. Das erste Jahr war wild. Da hat man teilweise das ja. Gefühl gehabt, er wollte nicht gewinnen. <lacht> <lacht> ähm, aber die beiden Jahre danach waren genau, halt deutlich, auch letztes Jahr, deutlich besser. Was ja. sie
0: mit dem vertikalen Passspiel und so dann gemacht haben. Ja ja absolut. Und ich also ich glaube, halt, die Raiders sind so, so das typische Team, was halt zu so gut ist, um schlecht zu sein, weil sie weil Derek Carr ist halt so ein solider Quarterback. Du hast ein paar Waffen. Ähm, mhm. Du hast jetzt. Ja, aber das ich denke, mit Gus Bradley haben sie einen Defensive Coordinator, mhm. der, eine ganz, der eine solide Defense da rauskriegen kann aus dem Spielermaterial. Ja, ich sehe die irgendwie eher wieder ja. in dieser 7, 8, 9 range irgendwo da.
1: Aber genau das gleiche hat man über die Falcons auch gesagt. Ja. ja Guter, stimmt. okayer Quarterback, ein paar Waffen. Das stimmt. In der Defense sollte zumindest das Potenzial vorhanden sein, durchschnittlich zu sein. Ja. Mhm. Schon viele Ähnlichkeiten.
0: Ja, stimmt. Ich, ich denke, Raiders sehe ich. Ich sehe sie eher so wieder in der, im, im, im Liga-Mittelfeld halt. Juhu! Wen hast du denn? <lacht> Ja, ein Team, das ganz lange im Liga-Mittelfeld jetzt war, ähm, das hoffentlich perspektivisch dann da rauskommt, aber oh, ich könnte ich, mir vorstellen. Darf ich raten? Ja.
1: Vikings? Nee. Ah.
0: Nee, Viking, oh, Vikings mag ich sogar eigentlich ganz gerne für die Kommentare. Ja,
1: ich hätte nur gedacht, weil du es so anmoderiert hast. Das klang irgendwie so nach. Aber die Richtung ja, gut, die war, war nicht schlecht. Im, die die, die war nicht Richtung? im Liga-Mittelfeld, gebe ich zu, ja.
0: Die, die, die Richtung war gar nicht schlecht, die du hattest. Äh, Chicago habe ich
1: genommen. Ja. Hm. Ich mein, Nach all dem, was wir uns jetzt die letzten <lacht> Wochen ja, mit Lob schon. für die, diese Franchise weiß, aufgebaut ich weiß, ich weiß, haben, reißt du jetzt wieder ein. <lacht> ähm,
0: und es ist ja auch völlig legitim, dass Justin Fields allen bears fans Hoffnung gibt. Und sollte er auch, so sollte das auch sein. Ähm, ich bin da auch wirklich, wenn wir so also auf den Drei-Jahres-, die jahres perspektive schauen, dann mag ich echt das, wo es hingehen kann mit Fields, hm. aber halt er als Rookie hinter dieser Offensive Line, die jetzt gerade ihren Left-Tackle noch abgegeben hat. Sie haben ihr Nummer 1-Corner verloren in dieser Offseason. Also, Chicago könnte für mich so ein Kandidat sein, der erstmal ein, zwei Schritte zurück macht und dann mit Fields, mit einer mit mit besseren Substanz sozusagen ähm, wieder nach oben geht. Also, Bears könnte ich mir halt schon vorstellen, dass die dieses Jahr so ein, so ein kleines Tief noch mal durchgehen. Also, wir reden ja von Teams, die überraschend Top 5 picken. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Top Absolut. 5 picken, aber sie wären halt so ein Kandidat wo ich mir das vorstellen könnte, Fields braucht noch ein bisschen länger, die o line ist nicht gut und ähm, die Defense gewinnt dir vielleicht die Spieler nicht mehr so
1: und dann rutscht du da so ein bisschen unten rein. Hier würde ich halt gegen argumentieren und sagen, die Defense ist wahrscheinlich immer noch zu gut, um Top 5 zu picken am Ende. Also weißt du, dass ja, diese ja. Defense das Team auf einem gewissen Level halten kann. Egal, wie schwierig es für die Offense wird. Und ich glaube auch, also ja, ich glaube auch, dass das in der Offens unangenehm werden könnte. Allerdings finde ich hart mit Nagy letztes Jahr so ein bisschen gezeigt, dass er sich auch ein bisschen anpassen kann und mhm, einen stimmt. Stil entwickeln kann, der dann erfolgreich ist in, zu einem gewissen Teil. Und natürlich könnte das hinter der Line schwierig werden für Justin Fields am Anfang. Aber du hast immer noch einen Allen Robinson, ähm, der da einfach äh, herausragt. Ähm, als Playmaker, du hast noch ein paar andere Waffen, ähm, gerade im Backfield mehr oder weniger. Aber ich glaube einfach, die Defense wird zu gut sein, dass die wirklich dann so hart abrutschen.
0: Das ist halt, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt das Jahr, also, ich meine, die Bears waren ja jetzt echt über mehrere Jahre eigentlich immer eine Top Ten Defense, so ja. mehr oder weniger, und auch mal noch höher als das. Vielleicht jetzt so ein bisschen das Jahr, wo sie so ein kleines, wo sie eher so Top 15 sind. Und dann bist du halt schnell in dem in dem Gebiet, wo du eben mal eine gute Woche hast oder auch mal 40 Punkte eingeschenkt kriegst, so ein bisschen.
1: Aber es ist ja auch eher guessing, weil in Sachen Spielermaterial hat sich ja nicht Klar. allzu viel verändert.
0: Ja, gut, aber ich mein, das, wenn du halt deinen nummer 1 corner verlierst, das, äh, das kann schon das kann schon halt auf die Gesamtstruktur der Defense dann Probleme mitbringen.
1: Das stimmt. Ähm, Desmond Front ist, glaube ich, niemand, auf den man sich ein ganzes Jahr lang verlassen ja. Ja. kann. Nächste Frage? Nächste Frage. Believeland fragt, welche sind eure Top-5-Running-Backs und welche werden diese Saison die 2000 Rushing Yards knacken oder mehr, da es ein 17. Spiel gibt? Das ist doch eher so eine ähm, Krögi-Pleasing-Frage, die du mit reingenommen ja, hast, Ja, extra,
0: absolut. Extra nur für dich habe ich gesehen und gedacht äh komm, ich klatsch hier fünf Runningbacks zusammen und äh, Christoph hat seinen Spaß.
1: <lacht> ja, das Ding ist, natürlich habe ich mich mit der Frage relativ lange aufgehalten. Äh, ich bin auf dein Ranking
0: wirklich gespannt, aber ich vermute mal, es wird gar nicht so arg anders sein wie meins.
1: Könnte gut sein. Ähm, wer sich erinnert, ich habe ja letztes Jahr ein extra Video gemacht, die Top 10 Runningbacks der NFL. Das versaust du mir natürlich dadurch. Gut, ich habe es jetzt auch nicht geplant, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben, aber Außerdem, wenn eigentlich wollte August, ich das jährlich äh, machen. Ne?
0: Wenn du das im August machst, du weißt, dass äh, inklusive
1: uns vergisst das jeder bis dahin. Wahrscheinlich schon. Ähm, nur kurz nochmal zur für den Hinterkopf. Mein Running Back Ranking letztes Jahr, nur die Top 5, McCaffrey, Barclay, Cook, Chubb, Kamara. Ich möchte nochmal unterstreichen, dass Cook auch drei höchst umstritten war. Auch in diesem Podcast. Soll, wollen wir wieder äh, jeder eine Platzierung abwechseln?
0: Können wir gerne machen, ja.
1: Bisschen Spannung mit reinbringen.
0: Hm, mach du doch mal deine 5 zuerst. Derrick Henry. Ja, das
1: ist meine sieben. Ich nee, ihn, äh, ich, er war letztes auch. Jahr, glaube ich, meine sieben oder sechs. Sieben, glaube ich. Hm. Und da habe ich gesagt, ja, Derrick Henry als Ra- Runner, dieses Monster, aber halt hinter dieser Titans-Line wird einem halt auch oder wird so einem Spielertyp, ist dann natürlich auch relativ einfach gemacht. Mhm. Und Derrick Henry hat aber auch jahrelang gezeigt, dass wenn er eben nicht solche Gaps bekommt in der Regelmäßigkeit, dass er Probleme hat. Derrick Henry letztes Jahr, über 2000 Yards, hinter einer immer noch sehr guten Line, glaube ich, für was das Runblocking angeht, aber nicht mehr ganz so gut. Ich finde, letztes Jahr hat er sich einfach einen Top-5-Platz gesichert. Mhm. Einfach, einfach durch die durch das, was er zusätzlich noch rausholen kann, einfach durch seine schiere Gewalt. <lacht> durch sein schieres Nicht. Also dadurch, dass die Mannschaften so Probleme haben, ihn zu tacklen. Ob jetzt Gaps oder nicht. Ich finde, da hat ja. er nochmal einen Schritt gemacht. Und klar, nach wie vor, für viele ist er der Nummer 1-Back wahrscheinlich, die das jetzt hören und sagen, was, wieso denn nur auf 5 und wieso bei Adrian noch tiefer? Ja, gut, der spielt halt wirklich im Passspiel halt so gar keine Rolle. Ja. Der fängt das, was ja. jeder der in der NFL spielt, fangen muss. Und ähm, er ist halt eine Dampfwalze, aber viel Mhm. mehr halt dann auch nicht. Die beste Dampfwalze der Liga.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich finde, es gibt mindestens vier Backs, die deutlich mehr können, Mhm. insgesamt.
0: Ja, genau. Das ist ja immer die die gleiche Diskussion, immer die gleiche Frage der Gewichtung. Was gibt man einem Running Back, der halt Super dominanter Runner ist ja auch die, die Diskussion bei Chubb letztlich, ähm, der ein super dominanter Runner ist, aber halt im Passspiel keine Rolle spielt, slash spielen kann. Ähm, und wenn wir halt auf die heutige NFL einfach gucken, das ist, ist es, mhm. also finde ich das halt schwer, dann damit zu sagen, das ist Top 5 auf der Position, auch wenn wir davon eben sprechen und die beiden sind so, finde ich, die, die Paradebeispiele, Henry und, und, und Chubb, ähm, die halt. So, mit die, wenn nicht die dominantesten Runner sind in der Liga. Aber wenn ich halt im Passspiel so wenig bekomme davon, dann finde ich es halt, also dann kann ich es eigentlich kaum, kann ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, die in, die in der Top 5 zu packen.
1: Wer sind deine Top 5? Äh,
0: meine N- Nummer 5 ist Aaron Jones von den Packers.
1: Mhm, das wäre wahrscheinlich meine Nummer 6 gewesen, ja.
0: Also, ich finde halt, er, er hat jetzt letztes Jahr nicht ganz so gut gespielt wie das Jahr davor. Um, aber das war das war einer von den von den Spielern über die wir ja auch letztes Jahr recht viel diskutiert hatten weil mhm. ich
1: den äh, damals mehr mochte als du
0: in den Running Back Rankings und ja er ist
1: tatsächlich bei mir es war so mein Snap ähm, das mhm. ist auch einer der den ich bereut habe <lacht> ähm, der, ich habe mich glaube ich zwischen ihm und Joe Mixon entscheiden müssen für Platz mhm. 10. Mhm. Habe mich für Mixen entschieden, habe es bereut. Er wäre dieses Jahr auf jeden Fall in meiner Top 10. Ich glaube, Top 5 nicht ganz. Auch wenn ich ihn persönlich mittlerweile echt ganz gerne mag.
0: Er ist halt für mich ziemlich komplett. Da sind wir so wieder bei dem Thema, was was können die Bags? Also, Jones ist einmal auch wirklich ein sehr guter Runner, auch in diesem Outside-Zone-Scheme. Nicht mit der Dominanz, die Derrick Henry hat. Aber dafür kannst du halt Aaron Jones echt auch Routes laufen lassen. Aus dem Slot, auch mal Outside. Mhm. Ähm, Der fängt auch wirklich schwierige Bälle, also ist echt ein Faktor auch im Passspiel. Und so das Gesamtpaket für mich ist äh, ist, ist dann halt Top-5-würdig, sozusagen.
1: Meine Top-4 ist tatsächlich aber Nick Chopp. Ah, okay. Äh, Den habe ich noch mit drin, ähm, weil ich ihn als Runner sehr, sehr gerne mag. Ist für mich in meinen Augen der beste reine Runner. Und der muss dann für mich in die Top-5. Klar, wenig Value im Passspiel. Aber warum er für mich über Henry ist, ist einfach das, was er zusätzlich noch rausholen kann, durch seine Shiftiness, durch mhm. seine Elusiveness. Also der ist ja Klar, er ist nicht diese Dampfwalze, aber da, durch dass er eben deutlich mehr Shifty ist als jetzt ein Derrick Henry beispielsweise, kann er auch selber noch auf eigene Faust am Boden mehr kreieren, in meinen Augen. Und mhm. deswegen ist er noch über Derrick Henry.
0: Ja, ich hab die. das ist für mich grob ein Tier. Also ich habe Henry, hätte ich auf sieben und job dann auf acht. So hätte ich die sortiert. Also jetzt sie dann durch die fehlende Rolle im Passspiel sozusagen, ähm, hätte ich sie dann beide nicht in der Top-5 drin.
1: Wen hast du auf vier?
0: Ich habe dann Delvin Cook auf vier, Mhm. der für mich auf eine ganz andere Art und Weise, aber auch in diese Top-, ähm, einer der Top-Runner-Diskussionen gehört. Ist natürlich keiner, der jetzt viel kreiert im Sinne von super shifty oder super physisch, aber halt mit, wenn nicht der, aber auf jeden Fall einer, der ähm, gefährlichsten Big-Play-Runner. Der exklusivste Runner für mich. Genau. Und das, ich finde auch eine spannende Diskussion. So nach dem Motto, hast du lieber den Back, der dir konstant vier Yards holt, oder hast du lieber den Back, der dir ab und zu mal nur zwei holt, aber dafür hier und da einen 30 Yards drin hat? bisschen überspitzt gesagt. Und guck, ich wünschte, er würde halt im Passspiel eine größere Rolle bekommen. Kann man dann auch diskutieren, woran liegt es? Trauen Sie es ihm nicht zu? Wollen Sie es auch nicht spielen? wenn er im Screen Game den Ball bekommt, dann ist es ja meistens auch wieder Eben. gefährlich, aber es ist natürlich Eben. auch wieder eine andere Aufgabe, klar, weil du kriegst ja halt den Ball in Space, musst keine Route laufen in dem Sinne. Das ist Gut, so das was aber was mir trotzdem ein bisschen
1: fehlt. Das finde ich hebt ihn noch mal ab von Chubb und Henry. Ich genau. glaube, ja, genau, da ist er nach ja. dem Catch noch mal viel gefährlicher als ja. die beiden. Wo, also Derrick Henry fängt ja auch äh, ein paar Screen Bälle. Also ich habe es jetzt nicht für dieses Jahr noch mal nachgeguckt, aber ich weiß noch letztes Jahr war es ja so, dass er irgendwie so <lacht> eine Handvoll Bälle hinter der Line of Scrimmage gefangen hat. Also, hinter im Sinne von auf der gegnerischen Seite. So, den Rest hat er, das hat er alles hinter der eigenen mm. Line of Scrimmage bekommen. Ja. Und dann passiert halt jetzt, also, klar, wenn er viel Wiese vor sich hat, dann kommt wieder der Dampfwalzeneffekt. Aber Delvin Cook, finde ich, ist da noch mal viel, viel dynamischer und gefährlicher.
0: Ja, genau. Also, deswegen ist er für mich auch drüber. Also, wie gesagt, für mich ja. Cook wäre die vier. Ja. Und, und Henry und Schub so sieben, sieben, acht.
1: Vielleicht muss man dazu sagen, dass ich hier einen ausgeklammert habe, wo alle wissen, dass der für mich in meinen Augen ein Top-3-Back ist, aber ich ihn nicht mit drin habe, weil wir ihn sehr, sehr lange nicht mehr äh, bei ah, 100 okay. gesehen okay. haben. Ich Und hab es ist wie genommen. letztes Jahr, da habe ich zum Beispiel Evan Camara auf 5 gehabt mit dem Argument, klar, wenn der mal wieder über längere Zeit fit ist, ist das ein Top-3-Back. Und das ist bei Saquon Barkley bei mir auch so. Deswegen, Saquon Barkley ist wahrscheinlich dann direkt dahinter. Ich habe ihn jetzt halt mal ausgeklammert, weil wir haben ihn jetzt schon so lange nicht mehr bei 100% gesehen. Und mhm. ich weil ich finde, klar, man kann so argumentieren, wenn er wenn er topfit spielt, wenn er alles abrufen kann, dann gehört er damit rein. Also ich bin der größte Sacron Barkley-Fan, aber ich konnte ihn nicht mehr reinnehmen. Ich habe Devin Cook auf der 3, mhm. so wie letztes Jahr. Ich finde, das hat er bestätigt. Ich glaube, dieses Jahr ist es weniger umstritten. Ähm, Aber ich glaube, ich brauche da nicht mehr viel zu sagen. Äh, Deine drei fehlt noch, ne?
0: Genau, ich habe Barclay auf die drei gesetzt. Ja, genau. Von Potenzial ist er er die Eins. Ähm, Wir haben es jetzt zu lange nicht gesehen. Er muss jetzt fit bleiben. Das hat ihn dann so ein bisschen runtergegradet. Und es gibt halt für mich halt Eins und Zwei, die du wahrscheinlich die gleichen Namen haben wirst. Ähm, Die halt für mich jetzt im Moment in ein eigenes Tier gehören. Wenn Barclay die gesamte Saison spielt, bin ich mir relativ sicher, dass wir am Ende ihn auch wieder da mit reinpacken werden.
1: Genau, ich bin komplett der Meinung, für mich gibt es drei Namen, die auf die ersten drei Plätze gehören, aber Barclay musste ich hier halt ein bisschen ausklammern. Mhm. Ich finde, es geht nicht anders. Äh, Platz eins und zwei werden dann Alvin Kamara und Christian McCaffrey genau. sein. Ja. Ich habe in der Reihenfolge, ich habe sie in der Reihenfolge Kamara vor McCaffrey. Ja, mich auch. McCaffrey war letztes Jahr meine Nummer eins. Ich finde, Kamara hatte aber so eine brutal gute Saison und, ähm, ist genau der Running Back, den ich eigentlich sehen will. Ja. Unfassbar gefährlich im Passspiel, Super gefährlicher, explosiver Runner. Ähm, super Saison gespielt. Also, ich finde, man kann das schon so verargumentieren, dass der vor McCaffrey, mhm. nach diesem Jahr zumindest, liegt.
0: Ja, finde ich, also McCaffrey ist ja auch einer dieser Backs, die halt alles können. Ja. Aber für mich ist halt Kamara als Receiver noch mal eine Stufe drüber. Ja. Ähm, oder eine halbe Stufe drüber oder wie auch immer. Und als Runner, finde ich, geben sie sich unterm Strich nicht wahnsinnig viel.
1: Ja, da finde ich McCaffrey schon besser. Aber auch der halt letztes Jahr ähm, wenig Spiele gemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie wenig es waren, aber Waren, glaube ich, nur ähm, vier oder so? Ja, wenig, sehr wenig. Ähm, Also, da, finde ich, muss dann schon noch ein bisschen die Aktualität mit reinfließen. Gut, und die zweite Frage war ja, ähm, Mhm, die 2000 Yards, gibt ein Spiel mehr? Gibt es jetzt mehr Spieler, die die 2000 Yards knacken? Also, ich finde 2000 Rushing Yards ist in der heutigen NFL noch auch mit einem Spiel mehr sehr unwahrscheinlich also selbst wenn die Spieler ich habe mal vorhin so ein bisschen drüber geguckt selbst wenn man das wenn man ein Spiel mehr auf die mm. letzte Saison rechnet wäre es immer noch nur ja. Derrick Henry gewesen
0: ja. und der hat es ja natürlich auch so geschafft muss man sagen ja das stimmt ähm, aber der so wäre dann weit über 2000 und genau. kein
1: anderer ich glaube der nächstbeste war so bei über 1500 mm. knapp 1600 ja. irgendwie so und ja. 400 Yards in einem Spiel hm, das traue ich auch Devin guck nicht zu <lacht>
0: Nee, genau. Also, Henry ist natürlich die logische Antwort hier, weil ja. er sie ja vorletzt ja schon hatte, mit einem Spiel weniger. Und wir wissen ja eben auch einfach, dass der seine 300, 350 Carries bekommt, letztlich, solange er fit bleibt. Cook wäre für mich die nächste Antwort dann auch tatsächlich, wenn ich einen noch auswählen würde, einfach weil er diesen Big-Play-Stil hat. Mhm. Und weil die Offensive Line besser wurde, weil wir auch bei ihm wissen, dass er, ähm, dass er die, die Runs bekommt. Das muss man ja auch mal sagen. Also, Cook war der einzige Back außer Henry, der mehr als 280 Carries hatte letztes Jahr und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn wir von diesen ähm, Gesamtstat-Bestmarken auf die Saison gesehen sprechen. Aber ansonsten gibt es ja eigentlich auch kaum, das war so mein Takeaway, es gibt ja kaum einen Back noch, der dieses alleinige Backfield hat. Also die allermeisten ja. haben ja halt irgendwie so 180, 200, 220 Carries, ähm, weil sie sich halt irgendwie das Backfield teilen. Jonathan Taylor wäre vielleicht meine drei. <lacht>
1: In Hörst du Ranking? jetzt mal auf, die Namen alle rauszuhauen? Das ist mein <lacht> Sleeper-Pick, Jonathan Taylor.
0: Okay, okay, dann lass ich dich Es äh, gibt für <lacht> mich die, die drei halt hinter den anderen beiden. Aber, genau,
1: ja. ich habe den mir als Sleeper-Pick aufgeschrieben, weil, wie du schon sagst, es gibt wenige Bags, die so viele Rushing-Attempts ja. bekommen. Jonathan Taylor, und wir erinnern uns ans letzte Jahr, das ging ja wirklich sehr schleppend los, hm. dass er erstmal nicht so viele nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Und am Ende hatte er trotzdem noch die acht meisten Attempts der ganzen Liga. Ja. Und wenn sich das, wenn das so weitergeht, er hat sich ja etabliert und äh, könnte jetzt die Nummer eins sein: ja, ich weiß, Marlon Mac kommt zurück, sehe ich jetzt nicht als, großes, als große Gefahr, was das angeht. Der hat Heinz Wendern, Jahr man, eher bitte? so
0: derjenige, ne? Der Heinz ist wenn dann wahrscheinlich eher derjenige, der ihm Snaps halt zumindest mal wegnimmt. Nicht unbedingt Runs in dem Sinne, Eben. aber halt Snaps sozusagen.
1: Genau das kann gut sein, aber ich glaube, Nahim Heinz wird ihm wenige Rushing-Attempts wegnehmen. Ich glaube, da wird sich nicht allzu viel tun. Und wenn die Leiden sich einigermaßen ähm, ja, das Niveau halten kann, sozusagen von den Colts, je nachdem, wie die ganze Offense insgesamt funktioniert, das hängt natürlich davon auch so ein bisschen ab. Aber er hatte halt jetzt letztes Jahr schon ähm, über 1000 Yards in der Saison. Wer für mich so ein Sleeper-Kandidat, der das schaffen könnte? Mhm.
0: Aber auch wirklich, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Ich, das war so der Einzige, den ich noch, äh, noch irgendwie mit dazugenommen habe, weil sonst ja. sehe ich kaum einen, sofern man jetzt irgendwie denkt, dass ein, weiß nicht, dass ein Najee Harris 300 Carries bekommt oder so, was halt in der Steelers uns auch eher unwahrscheinlich wäre, von der Art und Weise, wie die spielen, ähm, gibt es dieses Backs einfach auch kaum noch, die 300 Carries kriegen.
1: Das stimmt. Wen könnte man da noch nehmen? Josh Jacobs ist raus, weil man hat ja den äh, Top-Back Kenyon Drake verpflichtet. (lacht) Ähm, Ezekiel Elliott. Das war ja einer meiner besten Takes äh, letztes Jahr. Da haben sich ja ja. viele beschwert, warum ich den so tief habe. Ich glaube, auf acht oder so hatte ich den. Ähm, Tja, ganz einfach aus dem Grund, dass der nicht so viel auf eigene Faust kreieren kann wie andere. Und das, finde ich, hat man letztes Jahr eindrucksvoll Mhm. gesehen, dass sobald die Line da so ein bisschen wackelt, auch Ezekiel Elliott wackelt, aber das ist einer, der jedes Jahr zumindest noch viele Carries bekommt.
0: Ja, aber selbst da wird es wahrscheinlich ja. wieder einiges verlieren an, an Pollard. Ja, und dann gibt es einfach kaum noch welche.
1: David Montgomery vielleicht.
0: Ja, aber da hast du halt wieder die, die, die O-Line-Problematik.
1: Das ist richtig. Aber die konnten sie letztes Jahr gut umspielen gegen Ende. Ja, stimmt. Außerdem und haben die Colleen Herbert gedraftet. Nächste Frage kommt von Allegre 019 Welche Franchise hat das beste Wide Receiver-Core? Schwierig, fand ich.
0: Schwierig. Echt? Ich hatte eine klare 1 am Ende. Eine klare 1 und eine klare 2 und dann so den Rest. So, so ja, ich, bin ich meine Top
1: 3 bin ich auch relativ safe mit. Aber ich finde, viele, die damit in der Verlosung wären, viele, die, die man so auf der Shortlist haben sollte, hm. Wen hast du denn? Wer ist für dich die beste Wide Receiver Gruppe der NFL?
0: Tampa Bay. Tampa Bay muss für mich die einzelnen Also in, bei diesen Diskussionen ist es ja immer die spannende Frage auch so erstmal rein äh, Big Picture Thema. Ist es besser halt ein Elite Top Duo zu haben, ja, genau. wo es dann danach klar abfällt, weil da hast du natürlich viele in, in der NFL in der Richtung, also wo du ein richtig starkes Duo hast, aber dann halt wenig dahinter. Oder ist es besser, zum Beispiel eine starke Nummer eins zu haben, aber dann halt so eine solide zwei, aber dafür auch eine solide drei und vielleicht nur eine solide ja. vier und so weiter. Ähm, bei den Bucks ist es halt insofern unnötig, die Diskussion, weil sie haben halt einfach beides. Also sie haben eins der zwei, drei, vier besten Duos der Liga mit Evans und Godwin. Dann haben sie Antonio Brown als Nummer drei. Dann haben sie Scotty Miller als, als vier. Und dann noch Leute wie, wie Tyler Johnson, wie Jalen Darden, jetzt den Rookie ja. dieses Jahr noch dahinter. Also für mich w- wesentlich besser kann es eigentlich kaum sein. Ja. Und das war für mich auch ein maßgeblicher Faktor dafür, ähm, dass sie den Super Bowl gewonnen haben letztes Jahr.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Ich finde, man kann einen Case machen, warum man im Vakuum zumindest die Cowboys Wide Receiver noch. Das,
0: ja, das wäre meine zwei, ja.
1: Ja, die habe ich auch auf eins und zwei. Weil natürlich, das ist natürlich, die einen haben den Super Bowl gewonnen, die anderen äh, sind kläglich gescheitert. Ähm mit, mit den Cowboys letztes Jahr. Aber die Umstände waren halt auch mehr als ungünstig. Und mm. Mary Cooper, CD Lamb und Michael Gallup, dieses ja. Trio, also wirklich das reine Trio. Bei Bucks, finde ich, die profitieren halt davon, dass sie doch so viele in der Hinterhand haben. Aber als reines Trio hätte ich die Cowboys auf jeden Fall vorne. Echt? Und da bin ich, ich mir finde, gar nicht dass man so das sicher. Bitte?
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ah, doch, Evans, Godwin, Antonio Brown Nee. schon auch nicht also ich glaube das hätte ich jetzt nicht so da werde ich die Cowboys jetzt nicht so sicher davor
1: ja, sicher nicht aber für mich wären diese drei als Trio noch mal davor hm. ich übrigens glaube find... ich du ja. liebst ja Total Stats wie ich weiß ja. ähm, alle drei in den Top 32 bei den Receiving Yards letztes Jahr hm. und das mit Andy Dalton über weite Strecken
0: ja. nee für mich ist es auch die klare zwei wie gesagt ähm ich würde so, okay. wenn wir Trio gegen Trio ranken, hätte ich sie wahrscheinlich ziemlich gleich auf. Und Tampa hat halt dann nochmal, einfach noch mal zwei Receiver doch obendrauf. Ähm, deswegen die Bugs äh, ja. für mich so die klare Eins. Und dann, also dann finde ich, wird halt super offen. Hast du eine klare Drei?
1: Ja, tatsächlich am Ende die Vikings als Duo. Okay, ja. Das ist halt genau, Vikings, <lacht> weil das Duo Seahawks so stark halt, ist. Äh,
0: Vikings und Seahawks sind halt, finde ich, so die beiden. Und Atlanta, ja. sofern Julio Jones da bleibt, sind ja halt so ein bisschen die Top-Duo. Und Fragezeichen dahinter. Ähm, genau. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, Pittsburgh. Pittsburgh ist halt super tief, aber halt mm. fehlt so also die klare Nummer eins. Vielleicht wird es ein, ein Claypool noch. Ähm, und ich finde, die Giants könnten auch in die, in die mhm. Kategorie kommen. Golliday ich- jetzt, Kadarius Tony.
1: Ja, Giants finde ich auch spannend. Da finde ich, ist halt so ein Gap zwischen Golday und allen anderen, das erstmal geschlossen ja. werden muss von irgendeinem. Genau. Tony muss er ähm, erstmal Vielleicht zeigen. von einem Darius Slayton, vielleicht von einem Tony. Ja. Ich glaube, dass die Rams auch nächstes Jahr dann wieder, wenn wir darüber sprechen, in dieser Verlosung mit dabei sein hm. werden. Spannend. Mit Woods, mit Cup und ich glaube, dass von Jefferson hm. einen guten Sprung machen könnte. Man hat Tutu Edwell gedraftet. Keine Ahnung, was man von Deshaun Jackson bekommt, aber jetzt mit einem das Matt stimmt, Stafford. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rams, hm. was das Wide Receiver-Core angeht, noch mal einen großen Sprung machen ja. im Laufe der Saison.
0: Ja. Guter Punkt. Ich habe äh, als letztes Team noch Miami mir aufgeschrieben. Die haben halt ja. die Speedster, die beiden sich geholt, Waddle und Fuller. Sie haben den X-Receiver. Und die haben halt auch super viele Spieler für diese Nummer 3 und Slot und Gadget-Rollen. Ja. Ähm, also auch eine sehr sehr
1: Tiefe. Das ist natürlich ein harter Broncos-Disrespekt, wie ich finde.
0: Ja, also Broncos hatte ich schon auch auf dem Zettel mal, aber ich, die sind bei mir irgendwie immer weiter nach hinten gerutscht, weil natürlich Sutton und Judy, keine Frage. Aber selbst wenn wir dann anfangen, also schon K.J. Hamler ist ja so einer, wo wir letztlich halt hoffen, dass der sich auch entwickelt und so weiter. Das ist für mich schon eher so die, die Kategorie, ähm, zwei, zwei, ein gutes Duo, aber danach dann doch eher noch Fragezeichen.
1: Nächste Frage kommt von Ice Up, der hat das bei Twitter gefragt. TDCEB oder TD Touchdown vielleicht. <lacht> er hat bei Instagram <lacht> gefragt, äh, welche Coaches sind auf dem Hot Seat? Zack Taylor.
0: Ja, ist bei mir auch weit oben.
1: Das ist sein drittes Jahr, das zweite mit Joe Burrow. Hatte viele Ausreden die letztes Jahr, warum es so schlecht laufen durfte. Allerdings muss man auch sagen, man hat nicht so wahnsinnig viel Entwicklung gesehen. Und jetzt muss halt mal der Schritt kommen. Jetzt gibt es halt mhm. nur noch wenig Ausreden, wenn Joe Burrow fit ist, äh, wenn der einen Jammer Chase mit dazu bekommen hat. Ähm, also da muss man jetzt schon insgesamt einfach mal eine Entwicklung sehen. Ja. Und wenn das nicht klappt, glaube ich, ist Zack Taylor auf einem ganz heißen Hocker unterwegs.
0: Ja, ich habe also auch Zack Taylor. Äh, mit Nagy habe ich schon noch mit dabei. Mein klar, Fields und so mhm. gibt dir ein bisschen, bisschen Spielraum wieder. Aber wenn die jetzt im Endeffekt wieder oder wenn die jetzt sogar sich verschlechtern halt wirklich und, und sechs Spiele gewinnen oder so, halte ich es schon für denkbar, dass, dass Nagy
1: dann auch weg ist. Ich glaube, dass viele. First-Year-Coaches hier dabei sein könnten. Echt? Das ist,
0: ja. Wenn irgendwas also, so richtig, äh, richtig schief geht, meinst du? Ne?
1: Genau, also wir haben ja vorhin über die Lions gesprochen. Mhm. Wie viel Vertrauen mhm. hat man in dem Campbell, wenn das jetzt komplett in die Hose ja, geht? Die, ja, die haben ja dem so Texans?
0: Tax- ha? so einen langen Vertrag gegeben, ne, bei Campbell.
1: Klar, das schließt es ein bisschen aus. Aber was ist mit David Cully, wenn die jetzt wirklich mhm. irgendwie ja. im schlechtesten Fall ein Spiel gewinnen bei den Texans oder so?
0: Ja, nee, ja, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich habe mir noch äh, Mike McCarthy aufgeschrieben.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie
0: schnell Jerry Jones bereit wäre, mhm. sich diesen Fehler öffentlich einzugestehen sozusagen und die Reißleine zu ziehen. Aber wenn jetzt Prescott zurück ist und, und die bleiben fit alle und die was weiß ich werden Zweiter oder sogar nur Dritter in der Division, was ich nicht glaube, aber ist natürlich nicht undenkbar, ähm, dann, dann müsste der eigentlich schon wackeln.
1: Ja gut, man hat halt auch an seinem Vorgänger ziemlich lange festgehalten, obwohl es ja. nicht mehr zu rechtfertigen war. Ja. Und für mich übrigens John Gruden auf einem Hot Hotseat, wahrscheinlich nicht in der Realität, aber <lacht> Ja, das glaube
0: ich, glaub ich nicht.
1: Die Narrenfreiheit muss halt auch irgendwann mal aufhören. <lacht> Jetzt kommen wir zu Fragen. Also das waren die inhaltlich vielleicht wertvolleren Fragen. Jetzt kommen wir zu den spaßigen Fragen. Zum <lacht> Unterhaltungsteil. Kann ich das so nennen? Der ESC-Teil, kannst du sagen. <lacht> Warum hattest du die Ukraine auf Platz 5? Habe ich mehrfach <lacht> bekommen. Die waren doch so furchtbar.
0: Ja. Hast du wirklich Du hast ernsthaft Fragen zu deinem Ranking bekommen?
1: Ja, natürlich. Es haben wir auch, als ja, ich das so. Ranking Also das Ding ist ja, das haben wir gar nicht gesagt, ich habe das Ranking ja getwittert. Und dann äh, haben alle noch drüber gelacht. Und ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, Viele Leute haben ihre Rankings darunter gepostet, ihre top 10. Alle falsch. Ja, und ich war dann halt sehr, sehr nah dran. Ja, ja, tatsächlich. Ich habe mehrere Fragen dazu bekommen. Wie fandst du Deutschland wirklich so schlecht? Flusen fragt, oder Flusen. Welche Rookies könnten auch im Fantasy-Bereich den größten Impact haben? Ich glaube, die logische Nummer eins ist hier Najee Harris. Mhm. Also Klar, auch der hätte natürlich gerne eine bessere Line als das, was bei den Steelers momentan dann zur Verfügung stehen wird. Aber er hat kaum Konkurrenz im Backfield. First-Round-Running-Back, der wird viele, viele Attempts bekommen. Und er wird grundsätzlich oft den Ball bekommen, weil er eben auch ein guter Pass-Catcher ist. Der wird alle drei Downs spielen. Und das, glaube ich, auch so oft es geht.
0: Ja, gerade wenn Teams halt auch so früh Running-Backs draften, dann kannst du dir eigentlich auch sicher sein, dass sie dementsprechend viel äh Viele Gelegenheiten bekommen und ich meine, das ist ja letztlich das Thema. Wenn halt einer oft den Ball kriegt oder viele Targets kriegt, dann ist er halt auch die Chance höher, dass er was draus macht. Ja. Ähm, ich habe mit der gleichen oder mit einer ähnlichen Begründung dann letztlich, war jetzt kein erster und Pick, aber eben die Gelegenheit, äh, ich habe Michael Carter mir noch aufgeschrieben mhm. unter den Runningbacks. Einfach Runningback-freundliche Offense bei den Jets, mhm. relativ wenig Konkurrenz im Backfield und kann äh, den Ball halt auch fangen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der dass es so einer ist der irgendwie so 200 carries hat und dazu 40 targets oder irgend sowas in der Richtung.
1: Ja, habe ich mir als Sleeper tatsächlich erst aufgeschrieben, weil ich glaube, viele haben den gar nicht so weit oben auf dem Zettel, weil er eben auch erst später gedraftet mhm. wurde, aber ich habe ja damals schon gesagt, einer meiner Lieblingspicks auch mit Blick darauf, welcher Running Back könnte eben dieser dieser Surprise Running Back sein für dieses Jahr. Gibt es mhm. jedes Jahr. Philip Lindsay, James Robinson, Alvin Kamara, alles so Überraschungsspieler gewesen, die spät oder teilweise auch gar nicht gedraftet wurden und dann voll einschlagen. Michael Carter könnte eben so einer sein. Ich glaube, über Jammer Chase muss man hier sprechen, der im Fantasy-Bereich, mhm. glaube ich, eine gewisse Relevanz direkt schon im ersten Jahr haben wird. Klar, T. Higgins und Tyler Boyd sind da, aber er ersetzt ja quasi AJ Green. Er ist als Spieler schon relativ weit er spielt mit seinem alten College-Quarterback zusammen und auch ein AJ Green hatte über 100 Targets. Das darf man nicht vergessen. Er hat mhm. zwar irgendwie nicht mal die Hälfte davon gefangen, glaube ich, aber die Targets, die Volume, wie man im Fantasy ja immer sagt, ist da oder wird da sein. Und Jama Chase ist, glaube ich, ähm, qualitativ ein Upgrade zu dem AJ Green zumindest aus dem letzten Jahr.
0: Ja, und also das plus halt der. der äh, Chemistry-Faktor, gerade was den Deep Ball angeht. Das genau. äh, wissen wir halt einfach, dass das funktioniert zwischen den beiden. Ähm, ich habe mal noch einen Receiver dazugenommen, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben, aber wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der früh eine Rolle hat, eine klar definierte Rolle auch, das finde ich auch immer wichtig, wenn man so von, von Rookies spricht und ähm, viele Touches bekommen wird einfach auf sagen wir mal Screens, Jetsweeps, aber halt auch im Passspiel. Und das ist Amari Rogers, ähm, der, den die Packers da hm. ja gedraftet haben. Würde mich halt nicht wundern, wenn der recht schnell der Starting ähm, Slot-Receiver wird in Green Bay und der mhm. halt auch dann dazu diese ganzen Jet Sweeps und Screens und das alles kriegt. Deswegen, das könnte so einer sein, der, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen dann überrascht in der Saison. Einfach mit der Anzahl an Touches, die er bekommen könnte.
1: Ja, und äh, ich finde den Spieler ja auch nicht schlecht. Mein Nummer 10 Wide Receiver gewesen. Hm, ja, das war das der, was. wo wir so weit auseinander waren. Ja. ja. Sleeper. Für mich noch Trey Sermon 49ers Niners, Running Back. Mhm. Einfach, weil er ein von Shanahan gedrafteter Running Back ist. Und <lacht> klar, die Konkurrenz ist da, aber da werden viele ähm, Touches bekommen. Und es wird mich nicht wundern, wenn Trey Sermon eine, eine richtig starke Rookie-Saison spielt.
0: Ja, wird mich halt auch nicht wundern, wenn die Niners noch einen von diesen Backs traden im so. Sommer. Und dann wird das Bild auch so ein bisschen klarer. Ähm, ja, es gibt ja noch so ein paar offensichtlich. Ich meine, gerade Fantasy, wenn wir, äh, ist ja irgendwie jedes Jahr das Problem, dass man keinen Titan findet. Jetzt kannst du eigentlich Kyle Pitts da direkt reinnehmen, weil der wird mhm. ziemlich sicher auch direkt eine, eine Impact-Rolle haben. Und vielleicht noch so einen Sleeper, weiß nicht, ob es ein Sleeper ist, aber so einen Name für die, für die späteren Runden, wo man auch ein bisschen zocken muss. Ähm, ein Back, den ich persönlich eigentlich gar nicht mochte, Pre-Draft, aber wo er jetzt gelandet ist und was das für ihn vielleicht bedeuten könnte: äh, Ramondre Stevenson bei mhm. den Patriots. Mhm. Keine nee. Ahnung, was die in ihrem Backfield machen, aber ähm, das könnte halt immer noch eine Offense sein, die den Ball viel läuft und sehr gut läuft hinter dieser ja. Line von mit Cam. Ich glaube ähm,
1: aber, dass es da ein ganz klares Runner-Duel geben wird mit Sony Michel und äh, Damien Harris. Und und
0: Sony Michel und ja, glaubst du? Äh,
1: doch, ich glaube schon.
0: Ich glaube, dass es Stevenson und Harris sein werden im Endeffekt tatsächlich. Echt?
1: Nee, ich, glaub, ich, glaube, dass, ich glaube, dass sie versuchen, sie werden es, glaube ich, versuchen mit Sony Michel und wenn er das dann nicht packt, dann mhm. war es das auch für ihn bei den Patriots, aber Sony Michel, Harris und dann halt James White als Passcatcher.
0: Ja gut, das, das ist klar.
1: Ich glaube, dass Stevenson gerade zu Beginn sehr, sehr wenig Arbeit bekommen wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Janik Zim fragt bei Instagram, welche NFL-Teams könnt ihr gar nicht leiden und wieso? Schöne Frage, direkte Frage auch. Ähm, Was ich vielleicht direkt davor sagen muss oder dazu sagen muss, ist, so wenig wie ich ein mega emotionaler Fan von einer Franchise bin Mhm. und nicht alle Sympathien bei einer Franchise habe, genauso wenig Emotional bin ich in Sachen Antipathien gegenüber einzelnen Franchises. Es ist halt genauso wie andersrum. Wie die Sympathien hängen für mich halt daran, wie die Franchises arbeiten. Also wenn eine, wenn eine Franchise scheiß Arbeit macht, dann, dann mag ich sie nicht. Aktuell. Mm-hmm. Aber es hat nichts mit der Franchise zu tun. Es hat auch nur manchmal was mit den, mit den handelnden Personen oder mit den Spielern zu tun. Bei, die Texans beispielsweise, das macht mich wahnsinnig, was die, wie die ihre unfassbar gute, ihr unfassbar gutes Team in den letzten Jahren voll an die Wand gefahren haben. Das macht mich ja. wahnsinnig. Und natürlich, ja, natürlich mag ich die gerade ja. nicht. Ja. Ja, hm. du, du wolltest was sagen?
0: Also, äh, absolut zu Recht. Ich finde, ich, find, ich würde es noch um eine Stufe erweitern. Also ja, ich, das sehe ich auch so wie du. Wenn man ein Team wenn ein Team halt schlecht arbeitet, dann mag man es meistens eher nicht.
1: Ja, sag mal. Ich habe nämlich auch noch einen zweiten Punkt.
0: Also, mein zweiter Punkt ist, <lacht> Tatsächlich, dass es meistens die Teams sind, deren ähm, Fans einem gerade, <lacht> will sich sagen, auf die Nerven ja. gehen. Aber, ja. also vor allem, was, was wir mit, wir haben ja auch so einen Kreislauf schon hingelegt als Podcast. Ne? Das war Chicago, Green Bay, Tennessee, Indianapolis, wo man so immer, ja, ja ihr, ihr hasst das Team, so dieses Thema. Ja. Und letztlich ist es ja immer irgendwo gleich. Man ist halt bei irgendeinem Team kritischer vielleicht als der Konsens. Und dann gibt immer nur, also es sind immer nur Teile, das muss man auch sagen, immer nur Teile der Fanbase die einem eben vorwirft, ja, man hasst das Team sowieso. Ja. Und klar, man blendet es dann, also oder ich blendet es dann mehr und mehr aus, du sicher auch. Ähm, aber es kann einen irgendwo schon auch ärgern, wenn man sich halt irgendwie über, über Stunden und manchmal über Wochen mit Teams beschäftigt hat, sich eine Meinung gebildet hat, die auch argumentiert und dann halt so, so, so zurückkriegt, naja, nah, du, du magst ja eh nur das Team nicht oder du hast ja eh keine Ahnung von dem Team. Sowas in der Richtung. Ja, Deswegen, gemutet, sorry. Ja, also ist tatsächlich <lacht> häufiger so. Ich versuche ja meistens dann auch noch äh, sachlich zu diskutieren. Ähm, ja. Aber es gibt auch bei mir kein Team, das ich übermäßig nicht mag. Und meistens sind halt wirklich eher äh, ein paar Fans, die einem so ein Team halt vorübergehend dann ein bisschen unsympathischer machen.
1: Absolut. Kenne ich. Du hast aber noch deutlich mehr Geduld als ich. Du gehst ja noch <lacht> häufig in eine inhaltliche Diskussion. Das habe ich eine Zeit lang auch versucht. Aber mittlerweile entweder ignoriere ich es oder wenn ich auch teilweise irgendwie beschimpft wurde oder mm quasi mein, meine Expertise in Frage gestellt wurde. Nur weil Fans meinen, sie kennen sich ja mit ihrem Team besser aus als ich in dem Fall. Und das stimmt meistens ja auch. Absolut. aber Muss halt auch mal ertragen können, wenn nicht alle das eigene Team mega geil finden. Ich bin da mittlerweile rigoros. Da wurden auch schon einige gemutet ähm, bei Twitter. Ja. Bin ja. ich ganz ehrlich. Das, äh, da, ja, da fehlt mir ein bisschen die Geduld. Ähm, das Ding ist ja halt auch, dass dann mit Argumenten gekommen wird, häufig, die ich ja schon, also die ich kenne, die ich nachvollziehen kann, aber die ich ja schon dann im Podcast beispielsweise angesprochen habe, thematisiert habe, warum diese Argumente eben weniger wert sind für mich, weißt du,
0: wie ich meine? Mm, ja, also und wenn Argumente kommen, dann kann ich ja sogar noch mehr. Also, das nervt mich dann eigentlich nicht, wenn die, wenn es mit Argumenten kommt, wenn halt aber halt dann nur zurückkommt, naja, du magst ja aber mein Team sowieso nicht. Das äh, ja, ist ein bisschen schwierig.
1: Nee, ich finde, es gibt auch ganz viele, die dann sagen: Hier, nee, das sehe ich anders, weil. Und das lese ich mir danach durch, denke mir aber häufig danach: Ja, ich, also, das ist jetzt nichts, worüber ich nicht nachgedacht habe. Ich bewerte mhm. es nur komplett anders. Ja, ja. Nee, mein zweiter Punkt war: Teams, Franchises, die so vor sich hin dümpeln. Weil ich habe es häufig schon in diesem Podcast <lacht> gesagt: In der NFL gibt es für mich halt nur Win Now oder Umbruch hart gesagt. Klar, man kann auch mal in Übergangsjahren sein und so ein bisschen im Mittelfeld, aber trotzdem, die NFL ist davon ausgelegt, dass du entweder versuchst, oben mitzuspielen oder halt alles umkrempelst, damit du irgendwann wieder oben mitspielst. Für mich zumindest. Und es gibt halt Franchises, die oder das Regime jeweils, wie gesagt, es kann sich dann noch ändern, wenn sich das Regime ändert und oder wechselt, die halt wirklich so gefühlt nicht den Anspruch haben, aus diesem Mittelmaß, aus diesem Einheitsbrei rauszukommen. Bengals, Mhm. ich meine, ich habe mich da mal wahnsinnig jetzt drüber aufgeregt nach der der Free Agency, dass man da nicht mal auf Attacke geht. Colts, das ist ja auch ein Kritikpunkt von mir bei den Colts gewesen, dass man hier nicht, gut, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, hat jetzt nichts mit dieser Offseason zu tun, dass vielleicht diese Offseason nicht der Moment ist, aber mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Bengals sind so ein Team, was so dann irgendwie im Mittelmaß festhängt, obwohl man einen jungen Quarterback hat und halt nicht volle Attacke geht. Mhm. Und da gibt es halt immer mal wieder Teams, wo ich denke, ey, was habt ihr davon, wenn ihr irgendwie jedes Jahr neun Siege holt oder es ganz knapp in die Playoffs schafft und dann in der ersten Runde rausfliegt? Das <lacht> ja, macht mich schon fisch Betroffen.
0: <lacht> Bitte? Macht dich betroffen.
1: Betroffen macht mich das, ja. Du kommst heute leider wirklich nur so in Häppchen bei mir an.
0: Ähm, also ich vor
1: allem, wenn, also eigentlich verstehe ich dich gut, aber wenn ich spreche, sehe ich, dass du was sagst, aber es kommt nicht bei mir an. Du blinkst auf, aber du kommst nicht bei mir an. Wie auch immer, wir ignorieren das einfach und kommen jetzt zur nächsten Frage. Die kommt von Olli 97. Er hat bei Instagram gefragt: Was bin ich froh, dass es keinen Abstieg in der NFL gibt? Grüße von einem Werder-Fan. Hm. <lacht>
0: Evil, evil Laughter.
1: Du, die zweite Liga wird die spannendste Fußballliga <lacht> ähm, überhaupt in Deutschland nächstes Jahr. Ich, ähm, egal, anderes Thema. Ähm, aber er fragt, würde der NFL ein System mit Auf- und Abstieg gut tun? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt hier, also es ist natürlich komplett hypothetisch, weil wird nicht mhm. passieren. Aber ist natürlich, also könnte man in die eine und auch in die andere Richtung argumentieren. Ich greife gleich schon mal was vorweg, weil es gerade zu meinem Take von eben ganz gut passt mit diesem entweder Gewinn oder Umbruch. Das würde natürlich komplett fehlen, wenn die Gefahr ist, dass man absteigt, wenn man mal ein Jahr ganz schlecht performt. Und das würde natürlich den Teams den Mut nehmen, diesen Reset-Button zu drücken. Wirklich alles auf Anfang zu setzen, diese Komplett-Umbrüche. Und ich finde, das macht doch einen großen Teil der Spannung aus. Und dadurch werden ja auch Teams, die schlecht waren, wieder widerspannt. Teams mit vielen, vielen Draft Picks, Die Dolphins gerade ganz aktuell. Die Cardinals waren es ja auch, nachdem das mit Rosen nicht funktioniert hat. Einfach wirklich sagen, okay, nee, Leute, Schlussstrich, zack, neu anfangen. Die Raiders ja auch in der Theorie mit diesen vielen mhm. Picks über Jahre hinweg. Die Browns ähm, in den letzten Jahren die wirklich alles von Grund auf neu aufgebaut haben, mehrfach ja teilweise auch. Und ich finde, das macht gerade dann auch die Teams in der unteren Liga-Hälfte sozusagen extrem spannend und das würde natürlich komplett wegfallen.
0: Das habe ich mir im Prinzip fast genauso notiert. Also natürlich in in Europa ist es komplett anders gewachsen und entstanden und so weiter und funktioniert strukturell auch anders, überhaupt keine Frage. Aber ich finde halt wirklich ein Teilgrund auch dafür, dass dann letztlich spielerisches Level stagniert und sich nicht weiterentwickelt, liegt halt auch darin, dass der Abstieg dann so eine finanzielle Katastrophe ist. Und dass eben viele Teams in erster Linie darauf aussehen, nicht abzusteigen. Was natürlich genau. dann äh, in Kombination damit, dass man nicht die gleiche Qualität hat wie andere Teams, dann dazu führt, dass man eher ja, destruktiver spielt. Und was du gerade schon gesagt hast, habe ich mir genauso auch notiert. Du bist natürlich auch weniger gewillt, einen krassen Umbruch einzuleiten. Ähm, und in der NFL kannst du dir das mehr leisten. Und das ganze System mit diesem geschlossenen Kreislauf ist natürlich auch es ist, Zum einen ist es so nicht umsetzbar im europäischen Fußball. Ähm aber das Ja, ist frag mal Florentino Perez. Ja, gut, okay. ja gut. Bisher ist es nicht umsetzbar. Ähm, aber es ist halt, finde ich, wesentlich ansprechender, weil das System eben mit der Chancengleichheit und mehr Vielfalt über einen Zeitraum von, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren ähm, einfach in der Liga herrscht. Weil du eben viel mehr dieses Team hast, Team ist gut, Team wird schlecht, Team ist gut, wird Team ist schlecht und so. Ähm, und dadurch einfach verschiedene Teams zu verschiedenen Zeitpunkten gut sind und nicht ja. immer die gleichen äh, zwei, drei Teams alles gewinnen was ist dann halt umso
1: beeindruckender macht, wenn dann eben mal so eine ganze Ära genau. geprägt ja, wird, genau. wie jetzt die der Patriots in den letzten 20 Jahren, weil es eben nicht selbstverständlich ist, wie im Fußball beispielsweise oder ja generell in europäischen Sportligen, was das ja dann auch noch zur Folge hat, mit dem also, das impliziert ja das Auf- und Absteigen, dass die Oberen quasi mehr vom Topf bekommen, mehr vom Kuchen mhm. bekommen als die Unteren die Schere geht und halt sich dadurch weiter. natürlich eine genau. gewisse Schere bildet. Ja die es ja eben in der NFL durch das bestehende System eben auch nicht so gibt. Was, glaube ich, ja auch deutlich ähm, diesen Sport und dieses System, was auch seine Nachteile hat, gar keine Frage, aber trotzdem dieses System ja deutlich interessanter mhm. ähm, macht, weil eben dieser Wechsel immer drin ist. Genau. Nächste Frage kommt von Timo Theis, 09. Wenn ihr durch die Zeit reisen könntet, in welches Jahr würdet ihr gehen und Warum? Also, ich beziehe das jetzt mal auf Football. Ne? Nicht so grundsätzlich. So, ich habe äh, ich, hab äh,
0: ich hab das Grundlegende aufgefasst. Bitte? Ich habe das Grundlegende aufgefasst.
1: Ach, du hast das Grundlegende aufgefasst. Aber wir können auch. Ich äh, habe jetzt. Gerne mal. Football Dann mach machen. du mal zuerst. Mach mal deinen grundsätzlichen Part.
0: Also, ich bin ja tatsächlich ähm, Geschichtsfan wenn man so will, oder, oder befasst mich auch mit Geschichte. Ich habe ja das sogar studiert, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, was heißt denn
1: <lacht> Fan? Du bist studierter, <lacht> studierter Geschichtswissenschaftler oder so? Ja,
0: richtig. Ja, ähm, ja. Äh, genau, deswegen, also ich hatte im Studium eher einen Fokus noch so auf die, auf die jüngere Vergangenheit, so 15., 17., 18. Jahrhundert, so ungefähr die Range. Aber wenn ich halt irgendwo reisen und mir das tatsächlich anschauen könnte, dann würde ich eben eher in die deutlich weitere Vergangenheit noch zurückgehen. Einfach so dieses äh, wo wir sagen leben im 19. 18. Jahrhundert natürlich eine komplett andere Geschichte, aber also als heute, aber wir wissen viel mehr darüber, wie der Alltag funktioniert hat, wie die Menschen gelebt haben, wie Konflikte ausgesehen haben und so weiter. Deswegen ich würde eher in so eine Zeit irgendwie 300, 400 Jahre vor Christus gehen und mir da irgendwas anschauen und mir angucken, wie die Welt damals funktioniert hat. Das war eher so mein äh, mein Gedanken ja. zu der Frage. Wenn ich auf die Football-Perspektive gehe, ich glaube, ich würde halt wirklich so Richtung äh, so Richtung 60er, 70er vielleicht gehen und mir halt irgendwie mhm. so, wo, das, wo Football einfach noch ein komplett anderer Sport war, gefühlt im Vergleich zu dem, was es heute ist, und mir halt einfach da ähm, dieses Defense und, und äh, 10-7-Spiele zu 7 Spiele und mir halt einfach, einfach mal so das so mit reinnehmen, wie so wie sowas ausgesehen hat, als Football noch so war.
1: Ja, schöne Antwort. Ähm Allerdings äh, finde ich es ganz süß, wenn du sagst, ja, ich würde da jetzt zurückgehen und äh, mir das angucken, wie die Menschen gelebt haben. Ich hatte sofort den Gedanken, ich will irgendwo hingehen, wo ich dann etwas erfinde, was halt die Welt verändert hat, damit ich der Erfinder bin. Ich habe eher so gedacht. Natürlich. Ähm, natürlich. Das Ding ist, ich habe es halt nicht so betrachtet, weil ich der Meinung bin, dass ähm, zu jeder Zeit in der, in der Menschheitsgeschichte Leben deutlich unangenehmer war als jetzt. Mhm. Den Menschen ging es nie so gut. Das ist natürlich jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie schwierig zu argumentieren, aber Richtig, den Menschen ja. ging es nie so gut wie uns aktuell. Da gibt es ein, äh, ein schönes Buch, Utopien für Realisten, wo das ähm, vor allem direkt am Anfang thematisiert wird, wie gut es uns <lacht> eigentlich geht im Vergleich zu anderen. Also da wird mhm. von ganzen Zeitaltern gesprochen. Ne? Also wenn wir gucken auf, keine Ahnung, 18. Jahrhundert, auf Mittelalter und noch davor. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt irgendwo so weit zurück wollen würde. Na, du musst mal ja zum nicht Angucken Leben. und dann wieder zurückspringen, okay.
0: Ja, genau, du brauchst ja nicht erleben Leben. Das ist ja, du kannst durch die Zeit reisen
1: und kannst ah, mal in okay. ein Jahr
0: So habe ich es jetzt ja, verstanden.
1: Ja, ja da würde ich überall mal vorbeischauen, glaube ich. <lacht> also, da gab es ja auch einige Aspekte vom Mittelalter, auch wenn es eine grausame Zeit war, die durchaus äh, unterhaltsam sein konnten, wenn du zumindest in gewissen Gesellschaftskreisen unterwegs unterwegs warst. Ich habe tatsächlich die Football-Perspektive betrachtet und ich habe überlegt, weil ähm, zum Beispiel beim Fußball, wenn du mich das zum Fußball fragen würdest, gäbe es halt ganz viele Sachen, die mir da einfallen würden, weil halt meine komplette Jugend aus Fußball Mhm. bestand und nicht aus Football. Der kam ja erst dann später. Aber auch im Football gibt es ein paar Sachen. Ich habe dann mal überlegt, es gibt halt viele Spieler, die ich gerne noch live gesehen hätte, Also klar, Brad Favre hätte ich live sehen können, (lacht) habe ich damals aber noch nicht gemacht, so in der Intensität. Ähm, Ich bin dann aber immer wieder in dieser 80er-49ers-Phase rausgekommen, die ich gerne live miterlebt hätte. Mit Bill Walsh, mit Joe Montana, dann auch irgendwann Jerry Rice und so. Weil es ja auch so eine revolutionäre Phase in der NFL-Geschichte war und generell, Mhm. was diesen ganzen Sport angeht. Und ich glaube das wäre so ein Zeitalter gewesen, was ich sehr gerne mitverfolgt hätte.
0: Ja, das finde ich auch eine super Antwort. Also das äh, gerade gra- genau gerade diese Zeit so diese Revolution, die da mit allem drumherum war und du hattest die auf der einen Seite noch so diese die Bears Defense und so weiter. Äh, ja, genau. Und, und das genau ja finde ich
1: auch super spannend, wo sich halt wirklich so die Grundsteine ja eigentlich von dem gelegt haben oder gelegt wurden, ähm, mit wenn wir über das Passspiel nachdenken, was dann ja immer weiterentwickelt wurde und immer wichtiger wurde. Kommen wir zu einer der letzten Fragen von Torben. Verfolgt ihr selbst auch andere NFL-Podcasts? Und wenn ja, welche? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir hat die Podcast-Nutzung seit Corona extrem abgenommen. Die ist wirklich im Keller. Weil ich nicht mehr Mhm. ähm, öffentliche Verkehrsmittel fahre. Oder generell halt viel Homeoffice, kein Arbeitsweg. Der Arbeitsweg in München bestand aus 50 Minuten öffentlichen Verkehrsmitteln. In Berlin sind es halt jetzt, wenn nicht Homeoffice, zehn Minuten beim Fahrrad. Ich höre mhm. extrem wenig Podcast.
0: Ja, aber bei mir hat sich jetzt ja dahingehend gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil ich ja vorher auch schon recht viel Homeoffice gemacht habe. Das Stimmt, also für die ja. Die Wege sozusagen hat sich nicht so viel verändert, aber ich habe es generell schon auch irgendwo eingegrenzt. Ähm, ich habe so ein paar, die ich noch regelmäßig höre: der von Robert Mays, den höre ich, hör ich relativ regelmäßig, vor allem in der Saison. Also die Athletic, ähm, den, mhm. den PFF-NFL-Podcast höre ich relativ regelmäßig. Around the NFL höre ich ge- gelegentlich noch. Das ist so mein Staple, glaube ich. Und dann hier und da einzelne Shows themenspezifisch, Draft zum Beispiel. Aber das sind so die Basics, so die drei. Und dann höre ich halt hier und da mal woanders rein. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, was ich regelmäßig höre, ist es, glaube ich, wirklich der Maze-Podcast und der, der PFF-NFL-Podcast.
1: Ja, also ich höre natürlich immer noch Podcasts, weil ich ein großer Podcast-Fan bin. Surprise. Ja. Ähm, <lacht> der PFF-Podcast äh, ist tatsächlich auch noch so mein Go-To-NFL-Podcast. Die sind aber auch mittlerweile bei zwei Stunden Mhm. Stammprogramm, weil so ungefähr. Ganz der Talklänge. Und Fantasy Footballers ähm, ja, sind bei ja. mir immer noch ganz weit vorne mit dabei, weil nicht nur der beste Fantasy Football Podcast, sondern auch einfach drei unfassbar unterhaltsame, ähm, sympathische, authentische Typen, die das machen. Mhm. Ähm, die sind einfach großartig. Die höre ich vor allem während der Saison. Ja, ansonsten Around the NFL, auch während der Saison, in der Offseason eher gar nicht. Und ich hätte gerne einen Daniel-Jeremiah-Podcast, aber ohne Bucky Brooks. Ja,
0: den höre ich tatsächlich auch kaum noch, muss ich ehrlicherweise sagen. Nee,
1: das, nee. Äh, Move the Sticks ist gemeint. Äh, Daniel Jeremiah mit jemand anderes würde ich mir geben, aber Bucky Brooks, das ist leider zu weit weg von meiner hm. Perspektive, auf, auf den Football zu schauen, auf die NFL zu schauen. Ja. Äh, ja. Äh, und da gibt es eine Anschlussfrage zu äh, und zwar von Yves oder Yves B. Privat. Nicht der Official Account, sondern der private Account hat uns geschrieben. Hört ihr auch andere deutschsprachige Podcasts an? Wenn ja, welche? Ich glaube, das konnte man gerade schon raushören, dass wir beide eher wenig andere deutschsprachige Football-Podcasts hören. Also zumindest ist bei mir so, dass ich überall mal reinhöre und auch regelmäßig mal reinhöre, aber nichts wirklich konstant regelmäßig. Hm. Von den Football-Podcasts aus Deutschland verfolge du?
0: Nee, ja, geht mir auch so. Ich höre, das ist bei mir dann häufig sowas, was, ich dann auf dem Weg nach München zum Beispiel höre hier und da mal noch rein. Und da höre ich dann aber halt auch eher mal andere Themen. Das ist dann sowas wie, keine Ahnung, Zeitverbrechen höre ich ab und zu mal. Ähm, dann die Geschichtsschiene, Geschichten aus der Geschichte zum Beispiel höre ich ab und zu. Aber nichts regelmäßig. Also auf keinen Fall, das ist dann halt so Weiß ich nicht, zweimal im Monat höre ich da halt rein, so ungefähr.
1: Genau, hörst du noch andere Podcasts, Deutsche?
0: Also wirklich auch da nichts regelmäßig, kann, kann ich nicht sagen. Ich, ich probiere viel aus, sage es mal so, aber letztlich fehlt mir meistens einfach, selbst wenn ich einen Podcast ganz gut finde, ähm, fehlt einfach die Zeit, um es im Alltag äh, unterzubringen.
1: Ja, beim, ja, bei mir ist das aktuell das große Problem. Es gibt aber schon ein paar, die ich wirklich sehr viel höre. Gemischtes Hack, war ja auch schon mal Thema hier im Podcast. Das stimmt. Ich Lage der Nation, gerne, wenn auch selten. Ähm, Nehme ich mir mal gerne die Zeit. Fußball, MML, dann die besten beiden Reisepodcasts, Zeitverbrechen und Hotel Matze. Überragende mhm. Reisepodcasts, also die man unterwegs halt auf längeren Bahnfahrten und so hört. Ähm, Lade ich mir immer vorher ein paar runter. Rasenfunk ja. ist halt auch ein riesen Commitment, würde ich gerne häufiger hören. Ja, stimmt, höre ich
0: auch manchmal rein, ja.
1: Podcast UFO einfach weil sehr lustig ist. Tatsächlich so einer meiner Jogging-Podcasts. Das ist noch eine Aktivität, wo ich viel Podcast ah, höre. Ja. Beim Joggen.
0: Das zum Beispiel mache ich gar nicht. Also wenn ich irgendwo. Joggen. Nee, Podcast hören <lacht> beim, Sport. Beim, äh, beim, beim Sport, mache ich echt fast, fast nie.
1: Doch, das ist tatsächlich mittlerweile so mein einziger meine einzige Zeit, wo ich regelmäßig ja, Podcast ja. höre. Aber das soll es gewesen sein für diesen Mailback haben wir hoffentlich wir haben hoffentlich einiges beantwortet, ne? Ein buntes Programm an Fragen.
0: Ich hoffe es auch, ja, bevor wir uns in den Urlaub verabschieden, ich kann ja schon spoilern, es wird auch dieses Mal wieder eine Bonusfolge geben zu Maybeck. Ähm, das heißt, da kommen noch Stimmt. mal ein paar Fragen, äh, kommen da noch mal dran.
1: Genau, hört die Downset Shortfolge von Dienstag über einen möglichen Julio Jones. Trade, das solls aber von heute für heute gewesen sein. Folgt uns bei Twitter und Instagram, um beim nächsten Mailback mit dabei zu sein. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.